Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Sądzisz, że zdobyłbyś się na takie życie? Żadnych sekretów? Całkowita jawność. Jeśli nie, to dlaczego? Co takiego chowasz przed innymi? Jakie nieprawdziwe rzeczy mówisz innym? Jakie prawdziwe rzeczy przemilczasz? Czy okłamywanie doprowadziło twój świat do takiego stanu, w jakim chciałbyś go widzieć? Czy rzeczywiście odnieśliśmy korzyści z manipulowania nawias gospodarką, konkretną sytuacją czy drogą osoba ponawia się za pomocą tajnień i przemilczeń? Czy prywatność cudzysłów istotnie jest niezbędna do funkcjonowania rządu, przedsiębiorstwa czy twojego osobistego życia? Co by się stało, gdyby wszystko było dla każdego widoczne? To właśnie kryje się ironia. Nie rozumiesz, że tego właśnie się lękasz w obliczu Boga? Że przedstawienie się skończy, dobiegnie kreso zabawa wchowanego, gra pozorów? Że przerwane zostanie długie, długie pasmo oszustw? Jednak mam dla ciebie dobrą wiadomość, nie ma powodu do obaw, nie ma się czego lękać. Nikt cię nie osądzi, nikt nie pośle na wiecznej męki do piekła. Nawiasawy, katolicy, nie traficie nawet do czyśćca, kropka, ponawia się nawias, co się tyczy was, mormoni, nie obrzęźniecie po czasy w przedsionko nieba, ani nie zostaniecie skazani na zatracenie w nieznanych wymiarach, kropka, ponawia się nawias, zaś wy, kropka, 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 ponawia się, chyba już rozumiecie. Każdy z was wytworzył sobie, w ramach konkretnej teologii, jakieś pojęcie, wyobrażenie najstroższej kary boskiej. Przykro mi was rozczarować, ponieważ widzę, jaką macie z tego całego dramatu ociechę, ale czegoś takiego po prostu nie ma. Może kiedy owolnicie się od strachu na myśl, że całe wasze życie zostanie ojawnione w chwili śmierci, pozbędziecie się lęku, który powstrzymuje was przed całkowitą jawnością już za życia. To dopiero by było. Prawda? Podpowiem wam, jak zacząć. Wróćcie do początku tej książki i przypomnijcie sobie pięć stopni głoszenia prawdy. Apostrof, nauczcie się tego na pamięć i stosujcie w życiu. Szukajcie prawdy, głoście prawdę, żyjcie prawdą każdego dnia. Czyńcie to wobec siebie i wobec każdej innej osoby, o której życie się otrzecie. Następnie przygotujcie się do obnażenia. Trwajcie w pogotowiu do jawności. To niesamowite. Naprawdę można się wystraszyć. Zastanów się, czego dotyczy twój lęk. Boję się, że wszyscy ode mnie odejdą. Przestaną mnie robić. Rozumiem. Więc uważasz, że musisz kłamać, aby zaskarbić sobie sympatię łodzi? Nie zupełnie. Po prostu nie mówi ci im wszystkiego. Pamiętasz, co przed chwilą powiedziałem? Nie chodzi o to, aby wyrzucać z siebie najdrobniejsze czocie, myśl, idee, lęk, wyznanie, wspomnienie, cokolwiek. Lecz o to, aby zawsze mówić prawdę, odsłonić się całkowicie. Wobec kochanej osoby możesz obnażyć swoje ciało, prawda? Tak. Więc dlaczego nie możesz też obnażyć swojej duszy? To o wiele trudniejsze. Zgadza się. Ale to nie znaczy, że należy z tego rezygnować. Zbyt wielkie są korzyści. Coż, przedstawiłeś kilka nawet ciekawych propozycji. Okrocić zakolisowe machinacje. Zbudować społeczeństwo na zasadzie jawności, mówić prawdę zawsze każdemu i o wszystkim. Fio. W oparciu o te koncepcje powstały całe społeczeństwa. Oświecone społeczeństwa. Z żadnym się nie zetknąłem. Nie miałem na myśli waszej planety. O. Ani nawet waszego okładu słonecznego. O. Ale nie musisz przenosić się na inną planetę ani nawet wychodzić z domu, aby przekonać się, jaka byłaby taka nowa myśl w doświadczeniu. Zacznij od swej rodziny, od najbliższych. Jeśli masz swoją firmę, zacznij od niej. Ogłoś, ile dokładnie zarabiasz, jakie są dochody i wydatki firmy, i jaki jest w tym oddziału każdego pracownika. To zdziała coda. 
Gdyby oczynił to każdy przedsiębiorca, praca przestałaby być koszmarem dla wielu ludzi, ponieważ do zakładu zaraz zawitałoby poczucie sprawiedliwości, równości i rzetelnego wynagrodzenia. Mów klientom, ile dokładnie kosztowało cię wykonanie osłowi czy dostarczenie produktu. Omieść na metrze dwie liczby, poniesione koszta i żądaną przez siebie cenę. Czy nadal jesteś domny z tego, ile żądasz? Może lękasz się, że zostaniesz posądzony o zdzierstwo cudzysłów, gdyby znany był stosunek twoich kosztów do ceny? Jeśli tak, to zobacz, co można zrobić, aby stosunek ten sprowadzić do rozsądnych wymiarów, zamiast skobać naiwnych póki się da cudzysłów. Rzucam ci wyzwanie. Czy się na to zdobędziesz? Wymagać to będzie gruntownej przemiany sposobu myślenia. Troski w równym stopniu o klienta i o siebie samego. Tak, możesz zacząć tworzyć nowe społeczeństwo już teraz, tutaj. Wybor należy do ciebie. Możesz dalej popierać stary system, obecnie panujący paradygmat, albo przeczyć szlak i okazać światu nową drogę. Możesz stać się tą nową drogą. We wszystkim. Nie tylko w biznesie, nie tylko w związkach oczociowych, nie tylko w polityce czy ekonomii, czy religii, czy tym czy tamtym wycinku całości życiowego doświadczenia, ale we wszystkim. Stań się nową drogą. Wyższą. Najwspanialszą. Wtedy będziesz mogło świadczyć, ja jestem drogą i życiem. Idźcie za mną. Gdyby cały świat poszedł w twoje ślady, czy byłbyś szczęśliwy widząc, dokąd go zawiodłeś? Rozważ to pytanie. Rozdział 17 Słyszę twoje wyzwanie. Słyszę. Proszę, powiedz mi coś więcej o życiu na tej planecie inaczej, wzniosłej. Chcę usłyszeć, w jaki sposób naród dogaduje się z narodem i nie ma już wojen. Między narodami zawsze wystąpią spory, albowiem spory jest oznaką zdrową, oznaką indywidualności. Natomiast rozstrzyganie sporów przemocą świadczy o całkowitym braku dojrzałości. Nie ma żadnych przeszkód ko temu, aby zaniechać stosowania przemocy w rozwiązywaniu konfliktów, jeśli taka będzie wola narodów. Zważywszy na ogromne żniwo śmierci i zniszczenia, jakie powoduje przemoc, można by sądzić, że taka wola wystąpi, ale w przypadku takich prymitywnych kultur jak wasza, niestety, jest inaczej. Dopóki będziecie wierzyć, że możecie wygrać spor, będziecie się spierać. Dopóki będziecie wierzyć, że możecie wygrać wojnę, będziecie walczyć. Jak temu zaradzić? Ja nie odzielam rad, tylko... Wiem, wiem. Dzielisz się spostrzeżeniami. Zgadza się. Powtórzę, co już raz powiedziałem. Rozwiązaniem na krótką metę byłoby ustanowienie wspólnego światowego rządu oraz powołanie sądu ponadnarodowego do rozstrzygania sponych spraw nawias, z którego wyrokami by się liczono, nie jak to ma miejsce z obecnym Trybunałem Międzynarodowym po nawiasie. Trzeba by też otworzyć siły pokojowe gwarantujące, że żadne państwo choćby nie wiem jak potężne czy wpływowe nie napadnie na inne. Więc jednak, że nadal może dochodzić do aktów przemocy na ziemi. Siły pokojowe mogą być zmuszone ożyć przemocy, aby powstrzymać kogoś, kto ją stosuje. W części pierwszej podkreślałem, że tyran, któremu nikt się nie przeciwstawi, rośnie w siłę. Czasem jedynym sposobem na uniknięcie wojny jest podjęcie walki. Czasem trzeba zrobić coś, czego się nie robi, po to, aby położyć temu kres. Ta pozona sprzeczność jest wyrazem boskiej dychotomii, która mówi, że nieraz jedynym sposobem, aby być kimś, na przykład miłośnikiem pokoju, jest przeistoczenie się w jego odwrotności wojownika. Innymi słowy, często jedyna droga do poznania tego, czym się jest w istocie, jest doświadczenie siebie jako tego, czym się nie jest. Nie da się zaprzeczyć, że władza dłożej nie może spoczywać w rękach pojedynczego narodu, ale musi stać się oddziałem wspólnoty wszystkich narodów zamieszkujących tę planetę. Tylko w ten sposób na świecie może zapanować wreszcie pokój, płynący z niezachwianego przekonania, że żaden dyktator stojący na czele choćby największego narodu nie naroszy terytorium drugiego państwa ani nie zagrozi jego wolności. Zaś narody najsłabsze nie będą już zdane na dobrą wolę mocarstw, którą często musiały okopić własnymi surowcami czy zgodą na założenie na ich ziemiach obcych baz wojskowych. W ramach nowego okładu, bezpieczeństwo najmniejszym państwom gwarantować będzie nie łaska mocarstw, ale poparcie wspólnoty. Wszystkie 160 narodów powstanie jak jeden mąż, gdy któryś zostanie napadnięty. Wszystkie 160 narodów stanowczo powinien wykrzyknić cudzysłów, gdy któryś zostanie zagrożony w inny sposób. Skończy się również szantaż gospodarczy, wymuszanie określonych działań przez silniejszych partnerów handlowych, stosowanie się do wytycznych cudzysłów w celu uzyskania pomocy gospodarczej czy zwykłej pomocy humanitarnej. Znajdą się jednak tacy, którzy będą dowodzić, że system ogólnoświatowych rządów doprowadzi do zaniku niezależności i świetności pojedynczych narodów. Tymczasem rzecz będzie się miała odwrotnie i tego właśnie obawiają się największe państwa, które zawdzięczają swą pozycję sile.
Albowiem nie tylko światowe potęgi stawiałyby odtąd na swoim, ale w równym stopniu uwzględniane byłyby prawa i roszczenia wszystkich narodów. Mocarstwa musiałyby też zrzec się wyłącznej kontroli nad większością zasobów naturalnych świata, rozdzielić je sprawiedliwie między wszystkich, udostępnić je wszystkim lodom ziemi i dopuścić do działu w korzyściach z nich płynących. Ponadnarodowy rząd wyrównałby szansę i ta właśnie idea, tak szlachetna, stającią w gardle światowym posiadaczom cudzysłów, którzy chcą, aby golce cudzysłów dorabiali się majątko o własnych siłach, zapominając przy tym, że oni sami trzymają w ręku wszystko, czego inni mogliby pragnąć. Mam wrażenie, że mimo wszystko chodzi to o ponowny podział dobra. Ale jak przy tym nie zniechęcić tych, którzy chcą więcej, ale zarazem gotowi są więcej z siebie dać, jeśli będą musieli oddać część tym, którzy nie mają ochoty tak ciężką pracować. Po pierwsze, problem nie polega tylko na tym, że jedni chcą ciężko pracować cudzysłów, a drodzy nie. To oproszczenie, zwykle będące dziełem posiadaczy cudzysłów. Częściej staje na przeszkodzie brak możliwości niż brak chęci. A więc podstawowym zadaniem podczas przebudowy ładu społecznego jest dopilnowanie, aby każda osoba i każdy naród miał równe możliwości rozwoju. Jednak to się nigdy nie dokona, dopóki obecni posiadacze oraz szafarze bogactw i zasobów świata nie wyrzekną się swej ścisłej nad nimi kontroli. Podałem wcześniej przykład Meksyko i choć nie jest moim zamiarem krytyka tego państwa, sądzę, że świetnie ilustruje ono ten problem. Garstka bogatych i wpływowych rodów od 40 lat sprawuje kontrolę nad dobrami całego narodu. Wybory cudzysłów w tej tzw. demokracji w zachodnim stylu cudzysłów to farsa, ponieważ partie polityczne od lat podporządkowane są tym samym możnym protektorom, co z góry przekreśla powstanie jakiejkolwiek poważnej opozycji. Jaki jest tego skotek? Bogaci się bogacą, a owodzy obożeją cudzysłów. Gdy płace mają wzrosnąć z 1,75 dolara na godzinę do zawrotnej wysokości 3,15, posiadacze cudzysłów podkreślają, ile zdziałali na rzecz biednych zapewniając zatrudnienie i stwarzając szanse na rozwój gospodarczy. Ale jedyne korzyści czerpią z tego bogaci przemysłowcy i przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary na rynku krajowym i zagranicznym z ogromnym zyskiem, jeśli wziąć pod uwagę niskie koszty robocizny. Zdają sobie z tego sprawę biznesmeni amerykańscy, dlatego tak wielu z nich przenosi swoje fabryki i zakłady do Meksyko i innych krajów, gdzie niewolnicze stawki mają stanowić znakomitą okazję dla wieśniaków. Chają oni w niezdrowych i niebezpiecznych warunkach, ale miejscowe władze podporządkowane tej garstce, która ciągnie korzyści z całego przedsięwzięcia nie kwapią się z wprowadzaniem odpowiednich przepisów. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy to sprawy, o których w ogóle się tam nie mówi. Nie dba się o lodzi, podobnie jak o ziemię, na której każe im się żyć w nąkach z kartonów w pobliżu stromieni, gdzie piorą i nierzadko załatwiają swoje potrzeby albowiem kanalizacja często uważana jest za zbytek, który im się nie należy. Takie rażące lekceważenie ma sprowadzić do tego, że lodzi nie stać na kopno produktów, które sami wyrabiają. Ale fabrykantów to nie obchodzi. Mogą wysłać towary do innych krajów, gdzie znajdą zbyt. Ale jestem przekonany, że prędzej czy później to wszystko się załamie, a następstwa będą drozgocące. Nie tylko w Meksyku, wszędzie, gdzie panuje wyzysk. Rewolucji i konfliktów wewnętrznych nie da się oniknąć. Podobnie jak wojen między narodami, tak długo, jak posiadacze cudzysłów gnębić będą golców cudzysłów pod pozorem stwarzania szans. Zawładnięcie bogactwami i zasobami tak się ogruntowało, zinstytucjonalizowało, można by rzec, że godzą się z tym nawet niektórzy oczciwie myślący lodzie, którzy uważają to po prostu za jedną z zasad wolnego rynku. Ale złodzenie, że to jest w porządku cudzysłów, nie mogłoby się zrodzić bez udziału władzy, jaką posiadają pojedyncze zamożne jednostki czy narody. Tak naprawdę, to wcale nie jest w porządku cudzysłów wobec zdecydowanej większości ludzi, którym odbiera się szansę do równania możnym tego świata. Nowy ostroj światowy przekazałby istotną władzę w ręce pokrzywdzonych narodów, co wymusiłoby sprawiedliwszy rozdział zasobów naturalnych. I tego boją się potentaci. Zgadza się. Dlatego rozwiązaniem na krótką metę może być stworzenie nowego ładonowego, powszechnego, światowego rządu. Zdarzali się przywódcy na tyle przenikliwi i odważni, aby zaproponować przystąpienie do budowy nowego ostroju światowego. Takim przywódcą był wasz Gorge Bosch, który z perspektywy lat okaże się jako człowiek o wielkiej mądrości, wizji, śmiałości i wrażliwości, czego nie chcieli dostrzec w nim współcześni. Takim był Michał Gorbaczow, pierwszy szef komunistycznego państwa, który otrzymał pokojową nagrodę Nobla i zainicjował polityczne przemiany, kładące kres tzw. zimnej wojnie cudzysłów. 
oraz i Salter, który skłonił Begina i Sadata do ogody, o której nikt nawet nie śmiał marzyć, a po ustąpieniu z orzędu prezydenckiego raz po raz ratował świat przed katastrofą głosząc prostą dewizę. Każdy punkt widzenia zasługuje na jednakową uwagę, każdemu człowiekowi należy się równy szacunek. Co ciekawe, ci odważni przywódcy, którzy w swoim czasie zawrócili świat z nad przepaści wojny i wspierali głębokie reformy polityczne, sprawowali swój orząd tylko przez jedną kadencję. Odsunięci zostali od władzy przez tych samych ludzi, których los chcieli poprawić. Szalenie popularni za granicą, przez własny naród zostali jednogłośnie odrzuceni. Mówi się, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. W przypadku tych wybitnych postaci, stało się tak, ponieważ sięgali wzrokiem daleko przed siebie, wybiegając poza ograniczone pole widzenia swego społeczeństwa, które troszczyło się tylko o swoje zaściankowe sprawy i nie widziało nic poza własną stratą płynącą z tych wielkich wizji. Tak samo rzecz się miała z każdym przywódcą, który ośmielił się wystąpić z apelem do bogatych o zaprzestanie wyzysko. To się nie zmieni, dopóki nie wprowadzi się w życie rozwiązania długofalowego, ale nie politycznego. To rozwiązanie, jedyne prawdziwe zresztą, to nowa świadomość, świadomość jedności i miłości. Bodzem do odnoszenia sukcesów, do jak najlepszego wykorzystania swojego życia, nie powinna być materialna zapłata. Nadanie jej wagi pierwszorzędnej było błędem i to właśnie wywołało wszystkie omawiane to problemy. Kiedy dążenie do wielkości nie będzie miało podłoża ekonomicznego, gdy każdemu zapewni się bezpieczeństwo i podstawowe potrzeby materialne, wówczas bodziec do działania bynajmniej nie zginie, lecz nabierze innego charakteru, pomocni się i otrwali, przyczyniając się do rzeczywistej wielkości, a nie tej przylotnej, orionej, będącej tworem obecnych motywów. Nie jest właściwym bodzem coraz lepsze życie, stwarzanie coraz lepszych warunków dla naszych dzieci? Coraz lepsze życie co słów to jak najbardziej chwalebna motywacja, tak jak stwarzanie lepszych warunków co słów dla waszych dzieci. Pytanie jednak, co sprzyja lepszemu życiu co słów? Co dla ciebie znaczy lepsze cudzysłów? I co znaczy życie cudzysłów? Jeśli dla ciebie lepiej cudzysłów równa się więcej cudzysłów, większe rozmiary, większe ilości rzeczy nawias domów, samochodów, obrań, płyt czegokolwiek po nawiasie czy więcej pieniędzy, władzy, seksu. I jeśli życie cudzysłów to dla ciebie okres między narodzinami a śmiercią twojej obecnej egzystencji, wówczas tkwisz po oszy w połapce, której skutkiem jest opłakany stan twojego świata. Jeśli jednak określisz lepsze cudzysłów jako głębsze doświadczenie i wyższy wyraz Twego najwznioślejszego stanu istnienia, a życie cudzysłów jako odwieczny, nieostający proces bycia, być może jeszcze się odnajdziesz. Lepsze życie cudzysłów nie bierze się zgromadzenia dobrej materialnych. Wiadomo to niemal każdemu, rozumieją to wszyscy, a mimo to Wasze życie i decyzje, jakie podejmujecie mają wiele wspólnego, jeśli nie najwięcej, właśnie z rzeczami cudzysłów. Dążycie do nich, pracujecie na nie, a kiedy zdobędziecie choć część, już ich nie wypaszczacie ze swoich rąk. Najczęstszym motywem działania ludzi jest zdobywanie, nabywanie, pozyskiwanie dobry materialnych. Ci, którzy nie troszczą się o rzeczy, łatwo się z nimi rozstają. Ponieważ wasze obecne dążenie do wielkości wiąże się z gromadzeniem tego, co świat ma do zaoferowania, tyle panuje w świecie zmagań. Ogromna większość wciąż walczy o zwykłe fizyczne przetrwanie. Każdy dzień wypełniają chwile napięcia, desperackie kroki. One słu zaprzątają elementarne życiowe kwestie. Czy starczy jedzenia? Czy znajdziemy schronienie? Czy będzie nam ciepło? Takimi problemami żyje wciąż masa ludzi. W jednym miesiącu giną z do tysiące. Mniejsza liczba ludzi może liczyć na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, ale walczy o coś więcej i poczucie bezpieczeństwa, skromny, ale porządny dom, pomyślniejsze jutro. Ciężko pracują, martwią się, jak i czy w ogóle oda im się wybić cudzysłów. Pomysł pochłaniają pilne, notujące sprawy. Zdecydowanie najmniejsza grupa ludzi ma wszystko, czego mogłaby sobie życzyć wszystko, co się marzy pozostałym dwoma ale, rzecz ciekawa, wielo spośród nich pragnęłoby jeszcze więcej. Ich omysły zajęte są zabiegami o otrzymanie stanu posiadania, a często o jego pomnożenie. Ale oprócz tych trzech grup istnieje jeszcze jedna, najmniej liczna z nich, naprawdę maleńka. Nie odczuwa ona potrzeby rzeczy materialnych. Zajmują ją prawdy duchowe, duchowa rzeczywistość i duchowe doświadczenie. Należące do niej osoby postrzegają życie jako przygodę duchowa podróż duszy. Do tego kontekstu odnoszą wszelkie ludzkie sprawy i zdarzenia. W jego ramach widzą wszelkie doświadczenie. Ich zmagania wiążą się z poszukiwaniem Boga, samorzeczywistnieniem, wyrażaniem prawdy. W miarę ich rozwoju zmagania przeistaczają się w proces. Jest to proces samookreślenia nawiasnie samoodkrywania po nawiasie, wzrostu nawiasnie nauki po nawiasie, istnienia nawiasnie działania po nawiasie. 
Całkowicie odmiennie przedstawia się powód ich dążenia, poszukiwania, doskonalenia się. Zmienia się zupełnie powód działania, co pociąga za sobą przemianę działającego. Tam gdzie przedtem powodką doczyną, starań, ciężkiej pracy było pozyskanie dobrego świata, teraz jest doświadczanie rzeczy niebiańskich. Tam gdzie przedtem przeważały troski o ciało, teraz przeważają troski o docha. Wszystko się przesunęło, odmieniło. Cel życia się zmienił, a wraz z nim samo życie. Inne podłoże ma dążenie do wielkości cudzysłów, w związku z czym zanikła potrzeba pożądania, nabywania, chronienia i pomnażania dobra doczesnych. Wielkość przestanie być mierzona tym, ile komu udało się zgromadzić. Zasoby świata słusznie zostaną oznane za własność wszystkich ludzi na ziemi. W świecie obfitującym w dobra wystarczające na potrzeby wszystkich, potrzeby wszystkich zostaną zaspokojone. Taka będzie wola każdego. Zniknie konieczność przymusowego płacenia podatków. Wszyscy dobrowolnie będą oddawać 10% z tego, co zebrali, na rzecz tych, których prąd był mniejszy. Już nie do pomyślenia będzie, aby tysiące spokojnie przyglądały się, jak inni głodują nie z braku pożywienia, lecz z braku dobrej woli, niezbędnej do stworzenia prostego politycznego mechanizmu, który zapewniłby ludziom chleb. Tego rodzaju naganne, wręcz nieprzyzwoite rzeczy obecnie dziejące się na gminie w waszym prymitywnym społeczeństwie zostaną bezpowrotnie wyeliminowane z chwilą, gdy przyjmiecie nowy bodziec w dążeniu do wielkości i jej nową definicję. Wasz nowy bodziec, stać się takimi, jakimi powołałem was do istnienia fizycznym obrazem bostwa. Kiedy postanowicie być tym, kim w istocie jesteście Bogiem objawionym w ciele przestaniecie postępować bezbożnie. Nikt nie będzie już musiał naklejać na samochód znaczków o takiej treści, boże ochowaj mnie przed swymi wyznawcami. Rozdział 18 Zobaczmy, czy nadążam. Wyłania się z Twych wywodów obraz świata opartego na równości i równowadze, w którym wszystkie narody podporządkowują się jednemu wspólnemu rządowi i wszyscy ludzie mają udział w bogactwach świata. Nie zapominaj, że gdy mówimy o równości, mamy na myśli równe możliwości, a nie faktyczna równość. Rzeczywistej równości co wysłów nigdy nie da się osiągnąć i cieszcie się, że tak jest. Dlaczego? Ponieważ równość to identyczność, a to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje świat. Nie nie opowiadam się bynajmniej za światem robotów, w którym każdy otrzymuje identyczny przydział z centrali. Mówię o świecie, w którym zagwarantowane są dwie rzeczy, jeden. Zaspokojenie podstawowych potrzeb, dwa. Możliwość dalszego rozwoju. Przy takiej obfitości zasobów naturalnych, przy takiej zamożności nielicznych, nie zdołaliście zapewnić ani jednego, ani drugiego. Owięziliście za to miliony na samym dole społeczno-ekonomicznej drabiny i stworzyliście światopogląd, który to trwala. Pozwalacie, aby tysiące omierały z braku podstawowych rzeczy niezbędnych do życia. Przy całej wspaniałości świata, wy nie zdobyliście się jeszcze na taka wspaniałomyślność, aby ochronić ludzi od przymierania głodem, a tym bardziej przestać się wzajemnie zabijać. Na waszych oczach konają dzieci. Onieszkodliwiacie tych, którzy się z wami nie zgadzają. Jesteście prymitywni. A myślimy, że jesteśmy tacy rozwinięci. Prymitywne społeczeństwo najłatwiej rozpoznać po tym, że uważa się za rozwinięte. Prymitywną świadomość najłatwiej rozpoznać po tym, że uważa się za oświeconą. Podsumowując, na pierwszy stopień wiodący do świata, w którym zagwarantowane są te dwa fundamentalne prawa, możemy się wznieść. Dzięki dwom zmianom, przesunięciom w paradygmacie politycznym oraz dochowym. Powołanie wspólnego rządu światowego oznaczałoby zarazem otworzenie silnego trybunału, zdolnego rozstrzygać międzynarodowe spory, a także pokojowych sił zbrojnych czuwających nad respektowaniem praw, które sami ostanowicie. Rząd światowy składałby się z Kongresu Narodów, do którego wchodziłoby po dwóch przedstawicieli z każdego państwa na ziemi oraz zgromadzenia lodowego, gdzie przedstawicielstwo byłoby wprost proporcjonalne do wielkości populacji. Dokładnie tak samo pomyślany jest rząd Stanów Zjednoczonych z dwiema izbami, z których jedna zapewnia oczestnictwo proporcjonalne, a druga równy głos każdemu stanowi. Owszem. Konstytucję Stanów Zjednoczonych natchnął sam Bóg. Podobna równowaga sił trzeba wpisać w nowe urządzenie świata. Rząd ogólnoświatowy również musi się składać z władzy ostawodawczej, sadowniczej i wykonawczej. Każde państwo zachowałoby wewnętrzna policję, ale rozwiązano by armie narodowe podobnie jak poszczególne stany wyzbyły się własnych odrębnych wojsk i flot na rzecz federalnych sił zbrojnych służących całości stanów, które teraz zwiecie narodem amerykańskim. Poszczególne państwa miałyby prawo powoływać w razie potrzeby własna straż obywatelska, do czego w myśl konstytucji są wciąż opragnione wszystkie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Podobnie każdy ze zrzeszonych narodów mógłby się odłączyć od ogólnoświatowej Onii, gdyby zatem opowiedzieli się przez publiczne głosowanie jego obywatele nawias, choć dlaczego mieliby tego chcieć, nie umiem wyjaśnić, biorąc pod uwagę zakładany fakt poprawy warunków i jakości ich życia po nawiasie. Dla tych z nas, którzy nie łapią wszystkiego w lot, jeszcze raz, co przyniosłaby taka ogólnoświatowa federacja? 1. Położyłaby kres wojną między narodami i rozstrzyganiu sporów przez zabijanie. 2. Zakończyłaby poniżające obostwo, przymieranie głodem i masowy wyzysk rodzin i zasobów przez tych, którzy mają władzę. 3. Doprowadziłaby do zaprzestania systematycznego wyniszczania ziemi. 4. Umożliwiłaby wyrwanie się z kręgu wciąż nienasyconej konsumpcji. 5. Stworzyłaby możliwości naprawdę równe wznoszenia się do poziomu najszczytniejszego wrażania jaźni wszystkim ludziom. 6. Zniosłaby wszelkie ograniczenia oraz dyskryminację ludzi w miejscu pracy, w ramach systemu politycznego czy w obrębie osobistych związków oczociowych. Czy ten nowy porządek świata będzie wymagał ponownego rozdziału dobr? Nie będzie wymagał niczego. Ponowny podział zasobów, niedobry, nastąpi z woli ludzi i dokona się niejako samoistnie. Wszystkim zapewni się, na przykład, odpowiednie kształcenie. Wszystkim da się szansę wykorzystania tego wykształcenia w miejscu pracy do radosnej realizacji własnych ambicji. Wszystkim zagwarantuje się dostęp do opieki lekarskiej, zawsze i w pełnym zakresie. Wszystkich zaopatrzy się w środki do życia, odzież i dach nad głowa. Wszystkim stworzy się godziwe warunki bytowania, także zwykłe przetrwanie przestanie być problemem i każdy będzie mógł cieszyć się prostymi wygodami. Nawet jeśli ktoś na to nie zapracuje? Pogląd, że na te rzeczy trzeba zapracować, bierze się z rozpowszechnionego myślenia, że trzeba sobie zasłożyć na niebo. Ale nie można się wkopić w łaskę Boga, i zresztą nie trzeba, ponieważ wszyscy ją macie. Nie możecie się z tym pogodzić, bo sami nie możecie się na coś takiego zdobyć. Gdy nauczycie się dawać bez żadnych warunków do spełnienia nawias, czyli inaczej mówiąc, kochać bezwarunkowo po nawiasie, wówczas będziecie potrafili przyjmować bez żadnych warunków. Życie zostało obmyślane jako sposób na to, abyście mogli tego doświadczyć. Spróbuj przyjąć następujący punkt widzenia, ludzie mają prawo do zwyczajnego życia. Nawet jeśli nic nie robią. Nawet jeśli nie wnoszą żadnego własnego wkładu. Życie z zachowaniem godności to jedno z podstawowych praw człowieka. Dałem wam wystarczająco dużo. Teraz chodzi o to, aby się obdzielić z innymi. Ale co w takim razie powstrzyma ludzi od zwykłego marnowania życia, obijania się cudzysłów na cudzy koszt? Po pierwsze, nie jest twoja rzeczą osadzać, co to znaczy zmarnować życie cudzysłów. Jeśli ktoś nic nie robi, tylko przez 70 lat rozmyśla o poezji, aż w końcu przedstawia jeden wiersz, przynoszący prawdziwy przełomy w pojmowaniu, wgląd, z którego mogą czerpać tysiące, czy takie życie jest zmarnowane? Albo gdy ktoś kłanie, oszokuje, knoje, szkodzi innym, ale pod koniec życia doznaje na skutek tego, przebłysko dochodzi do zrozumienia, który być może na próżno starał się zyskać w ciągu wielu wcieleń i wreszcie wznosi się na wyższy stopień ewolucji, czy zaprzepaścił swoje życie? Nie jest twoja rzeczą osądzać postępy drogiej doszy. Twoja rzeczą jest zdecydować, kim ty jesteś, a nie kim był czy nie zdołał być kto inny. Pytasz więc, co powstrzyma ludzi od zwykłego zmarnowania życia, obijania się cudzysłów na cudzy koszt, i odpowiedź brzmi, nic. Czy naprawdę uważasz, że to się sprawdzi? Nie obawiasz się, że ci, którzy wnoszą wkład, zaczną krzywo patrzeć na darmozjadów. Owszem, nie dałoby się tego uniknąć, jeśli nie są oświeceni. Ale jednostki rozwinięte patrzyłyby na darmozjadów nie z niechęcią, lecz ze współczociem. Współczociem? Tak, gdyż zdawaliby sobie sprawę, że osoby pasożytujące na innych tracą niepowtarzalna okazję, możliwość tworzenia i doświadczania w chwale swej najwyższej idei o sobie. To samo w sobie byłoby dostateczne kara za ich lenistwo, jeśli w ogóle trzeba mówić o karze, co w rzeczywistości niczemu nie służy. Ale czy nie złościłoby tych, którzy pracowaliby na ogólny dobrobyt, to, że odbiera im się owoce ich pracy i przekazuje obibokom? Nie słuchasz poważnie. Wszyscy mieliby zapewnione środki potrzebne do przeżycia. Ci, którzy posiadają więcej, otrzymaliby sposobność przekazywania 10% swych zarobków, aby to rzeczywistnić. Dochody określałaby otwarta gra sił na rynku gospodarczym, wyznaczająca wartość wkładu wnożonego przez poszczególnych ludzi, jak to ma miejsce obecnie. Lecz przez to dalej panowałby podział na bogatych cudzysłów i biednych cudzysłów. To nie jest prawdziwa równość. Równość nie, ale równej możliwości. Każdy będzie mógł wieść skromne życie bez martwienia się o przetrwanie. I każdy będzie miał równe szanse zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wrodzonych ozdolnień w miejscu radości. W miejscu radości? 
Tak będzie wówczas nazywane miejsce pracy. Ale zawiść nie zaniknie? Zawiść nie, ale zazdrość tak. Zawiść to naturalne dążenie do przekraczania siebie. Jak w przypadku odwolatka, który za wszelka cenę chce dosięgnąć klamki, aby dorównać starszemu bratu. Nie ma w tym nic złego. Zawiść to siła napędowa. Czyste pragnienie. Z niej rodzi się wielkość. Zazdrość, z kolei, to oczocie płynące z leko, które prowadzi do chęci pozbawienia kogoś tego, czego ma więcej. Często łączy się z goryczą, podtrzymuje w człowieku złość. I niszczy. Z zazdrości można kogoś zabić. Wiadomo to tym, którzy mają za sobą doświadczenie, na przykład, miłosnego trójkąta. Zazdrość zabija, zawiść rodzi. Zawistnym będzie dana możliwość odniesienia sukcesu na ich własny sposób. Nikt nie będzie gnębiony ekonomicznie, politycznie, społecznie. Ani z powodu rasy, płci czy skłonności seksualnych. Ani z powodu swego urodzenia, statusu klasowego czy wieku. Z żadnego powodu. Nie będzie się tolerować jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. I choć może otrzymać się zróżnicowanie na biednych cudzysłów i bogatych cudzysłów, to znikną głodujący cudzysłów i bez środków do życia cudzysłów. Jak widzisz, nie zostanie osunięta z życia motywacja. Tylko desperacja. Ale skąd pewność, że znajdzie się dość oddziałowców, aby ponieść cudzysłów darmozjadów? Z wielkości ludzkiego docha. O! Wbrew twoim czarnym przewidywaniom, przeciętna osoba nie zadowoli się zwykłym przetrwaniem. Poza tym, olegnie zmiani cały charakter dążenia do wielkości, gdy nastąpi wzrost dochowy. A co spowoduje ten dochowy wzrost? Jak dotąd nie nastąpił w ciągu dwóch tysięcy lat? Dlaczego nie dwóch milionów? Niech będzie. W każdym razie, dlaczego miałby dokonać się teraz? Ponieważ wraz z odwrotem od konieczności i przeżycia materialnego, nabywania poczucia bezpieczeństwa za cenę bezwzględnego dążenia do sukcesu, znikną wszelkie powody, aby sięgać dalej, niż wzrok sięgnie, aby się wyróżniać, osiągnąć wielkość, poza jednym chęcią doświadczenia samej wielkości. Czy to dostateczna powodka? Ludzki doch wzlatuje, a nie opada w obliczu rzeczywistej szansy. Dosza zwraca się ku wyższemu doświadczeniu siebie, a nie niższemu. Wie o tym, kto zaznał prawdziwej wielkości, choć na krótka chwilę. A co z władzą? W tym nowym porządku niektórzy nadal będą cieszyć się nadmiarem władzy i bogactwa. Zyski finansowe zostaną ograniczone. No i znowu to samo. Chcesz wytłumaczyć mi, jak to będzie możliwe, zanim ja dowodnie, że to się nie oda? Owszem. Podobnie jak minimum dochodów, zostanie też ostalone maksimum. Przede wszystkim, niemal każdy będzie oddawał 10% na rzecz ogólnoświatowego rządu. W formie dobrowolnego opodatkowania, o którym wspominałem wcześniej. Tak. Stara propozycja równych podatków cudzysłów. Na obecnym etapie rozwoju waszego społeczeństwa musiałoby to przyjąć formę podatku, ponieważ nie dojrzeliście jeszcze do tego, aby pojąć, że dobrowolna danina dla dobra ogołu leży w waszym najlepszym interesie. Jednak kiedy nastąpi o przełomy w świadomości, takie otwarte, dobrowolne i wspaniałomyślne zrzeknięcie się części dochodów oznane zostanie za rzecz jak najbardziej właściwa. Może ci coś powiedzieć. Pozwolisz, że ci przewę? Proszę, mów śmiało. Dziwi mnie to wszystko. Nigdy nie myślałem, że usłyszę od Boga konkretne rozwiązania polityczne. Naprawdę. Jak mam przekonać ludzi, że Bóg opowiada się za równym podatkiem? Opierasz się przy określeniu podatek cudzysłów, to zrozumiałem, ponieważ obca ci się wydaje idea zwykłego oddania 10% swojej nadwyżki. Niemniej, dlaczego tak trudno ci się pogodzić z tym, że mam w tej sprawie określony pogląd? Sądziłem, że Bóg nie wydaje sądów, że nie troszczy się o takie rzeczy. Postawmy sprawę jasno. W trakcie naszego poprzedniego dialogu, który nazwałeś Księga Pierwsza Cudzysłów, odpowiadałem na rozmaite pytania. Dotyczące oddanych związków, pracy zawodowej, a nawet żywienia. Czym więc różni się ta sprawa? Nie wiem. Po prostu wydaje się inna. To znaczy, czy naprawdę masz jakieś polityczne poglądy? Popierasz republikanów. To by dopiero było. Bok zwolennikiem partii republikańskiej. Wolałbyś, abym popierał demokratów? Ochowaj Boże. Zabawny jesteś. Nie, wolałbym, abyś była polityczny. I taki jestem. Nie mam żadnych politycznych przekonań. Coś w stylu Clintona. Teraz tobie się udało. Cenię poczucie honoru, a ty? Nie spodziewałem się chyba, że Bok ma poczucie honoru czy poglądy polityczne. Zleż przypomina człowieka, co? W porządku, jeszcze raz wyświadczę ci przysługę i ostawię wszystko, co powiedziałem to i w części pierwszej, we właściwym świetle. Nie oceniam tego, jak prowadzisz swoje życie, i nic nie narzucam. 
Moim pragnieniem jest jedynie, abyś doświadczył siebie w pełni jako twórczej istoty, po to, abyś mógł siebie naprawdę poznać. Rozumiem. Idźmy dalej. Na każde pytanie odpowiadałem mając na uwadze, co sam jako twórcza istota próbujesz osiągnąć. Na przykład, chciałeś wiedzieć, na czym polega sekret tworzenia harmonijnych związków, pamiętasz? Oczywiście. Czy moje odpowiedzi budziły wówczas tyle kontrowersji? Czy trudno ci było pogodzić się z tym, że mam w tej sprawie jakiś punkt widzenia? Nie zastanawiałem się nad tym. Po prostu czytałem odpowiedzi. Niemniej, moje odpowiedzi odwzględniały kontekst, w jakim stawiałeś swoje pytania. To znaczy, zakładając, że pragniesz być taki czy inny, jak do tego dojść. I pokazywałem ci drogę. Zgadza się, pokazywałeś. To samo robię teraz. Tylko że. Sam nie wiem. Trudniej mi przyjąć to niż tamto. Czy masz na myśli to, że trudniej ci się zgodzić z tym, co mówię tutaj? Coż? Właściwie. Bo jeśli tak, to w porządku. W porządku? Ależ oczywiście. Więc wolno być odmiennego zdania niż Bóg. Jasne. A czego się obawiasz? Że rozdepczę cię jak robaka? Prawdę mówiąc, tego jeszcze nie rozważałem. Od samego początku świat mi się sprzeciwia. Rzadko postępuje w myśl moich zaleceń. Nie da się zaprzeczyć. To oczywiste. Gdyby ludzie słuchali mych wskazówek jakich odzielałem za pośrednictwem setek nauczycieli przez tysiące lat świat wyglądałby inaczej. Więc jeśli chcesz ze mną polemizować, proszę bardzo. Poza tym, mogę się mylić. Słucham? Poza tym, mogę się mylić. Dobre nieba. Chyba nie bierzesz tego wszystkiego za święta prawdę, co? Chcesz powiedzieć, że nie mam traktować tej rozmowy poważnie? Hola. Wolnego. Coś mi się wydaje, że omknęłaś i zasadnicza sprawa. Wracamy na pole numer jeden, to wy wszystko ostanawiacie sami. Co za Olga? A już sądziłem, że dostaję istotne wskazówki. Jedyna moja wskazówka brzmi, kieruje się sercem. Wsłuchaj się w duszę. Osłysz samego siebie. Nawet kiedy przedstawiam ci jakaś opcję, idee, punkt widzenia, nie masz obowiązku ich przyjmować. Jeśli się nie zgadzasz, to wyraź swój sprzeciw. O to właśnie w tym chodzi. Rzecz nie polega na tym, aby zastąpić jeden rodzaj uzależnienia nowym uzależnieniem od tej książki. Rzecz polega na tym, abyś zaczął myśleć. Samodzielnie. Tym teraz jestem. Jestem tobą, myślącym. Na głos. Chcesz powiedzieć, że te przekazy nie pochodzą z najwyższego źródła? Ależ pochodzą. I tego właśnie nie potrafisz zaakceptować. Sami jesteś najwyższym źródłem. Ale jeszcze jednego wciąż, jak widać, nie możesz pojąć. Sam stwarzasz to wszystko całe swoje życie tutaj, teraz. Ty. Ty. Je tworzysz. Nie ja. Ty. A zatem. Czy niektóre odpowiedzi na te czysto polityczne kwestie ciebie nie zadowalają? To je zmień. Od razu. Zanim przerodzą się dla ciebie w objawioną prawdę. Zanim zaczniesz je orzeczywistniać. Zanim twa ostatnia myśl na jakiś temat stanie się ważniejsza, prawdziwsza od następnej. Pamiętaj, to nowa myśl wytwarza twoja rzeczywistość. Zawsze. Więc, raz jeszcze, czy masz jakieś zastrzeżenia do poglądów politycznych ojawnionych w trakcie naszej dyskusji? Właściwie, nie. W gruncie rzeczy, zgadzam się z tobą w wielu punktach. Po prostu nie wiem, jaki zrobić z tego ożytek. Jaki chcesz. Nie rozumiesz? Przecież tak postępujesz z całym swoim życiem. W porządku, zgoda. Chyba pojmuję. Chciałbym dalej poprowadzić tę rozmowę, chociażby po to, aby zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi. Nie mam nic przeciwko temu. Stanęliśmy na tym, że... W innych społeczeństwach oświeconych odkładanie ustalonej wysokości z tego, co się otrzymuje na co wyzwiecie dochodem co zysłów po nawiasie, z przeznaczeniem na dobro ogoło, jest dość powszechnym zwyczajem. W ramach nowego okładu, jaki to zakreśliliśmy dla waszego społeczeństwa, każdy zarabiałby rocznie tyle, ile jest w stanie zarobić i zachowałby swe zarobki, do pewnego połapu. Jakiego połapu? Dowolnego, ozgodnionego przez wszystkich. A to, co wykraczałoby poza ten połap, zasilałoby światowy fundusz dobroczynny, w postaci darowizny imiennej, aby ludzkość mogła poznać swych dobroczyńców. Dobroczyńcy sprawowaliby bezpośredni nadzór nad rozprowadzaniem 60% swojego oddziału, w ten sposób zyskaliby pewność, że większość ich pieniędzy trafia tam, gdzie oni sobie tego życzą. Pozostałe 40% wspierałoby programy ustanowione i kierowane przez światowe onie. Jeśli będzie wiadomo, że powyżej pewnego limitu wszystkie zarobki zostaną ludziom odebrane, skąd będą czerpali podnite do dalszej pracy? Czy będą chcieli iść dalej po osiągnięciu swego połapu dochodów? Niektórzy na pewno nie. Ale to nie szkodzi. 
Nie będzie wymogu pracy ponad określony poziom zarobków, gdzie zaczynają się już darowizny na fundusz dobroczynny. To, co się zaoszczędzi w wyniku zaprzestania masowej produkcji broni, wystarczy na pokrycie podstawowych potrzeb każdego. Jeśli do tego dołoży się dziesięcinę z wszystkich dochodów na świecie, cała ludność, nie tylko garstka wybrańców, będzie się cieszyć godziwym i dostatnim życiem. Ponadto wpływy z zarobków ponadto stalony limit zapewnia możliwości rozwoju i realizacji osobistych ambicji na taka skalę, że konflikty społeczne i zazdrość stracą rację by to. Cześć przestanie pracować zwłaszcza ci, którzy traktują swe życiowe zajęcie jak prawdziwą pracę. Lecz ci, którzy widzą w nim absolutną radość, nie ostana nigdy. Nie każdy ma to szczęście. Nieprawda. Radość płynąca z pracy bierze się ze znaczenia, jakie jej nadajemy. Doskonale rozumie to matka zrywająca się o czwartej rano, aby przewinąć dziecko. Mroczy i grocha do niego i wcale nie wygląda na to, aby wykonywała jakaś pracę. Ale to jej stosunek do tego, co robi, jej intencja, cel, dla którego się tego podejmuje, zamieniają cała czynność w prawdziwa ociechę. Posłużyłem się przykładem macierzyństwa, gdyż miłość matki do dziecka najbardziej oneocznia niektóre koncepcje, jakie to i w całej trylogii przedstawiam. Mimo to, czemu miałoby służyć wyeliminowanie nieograniczonego potencjału dochodowego cudzysłów? Czy nie pozbawiłoby to ludzkiego doświadczenia jednej z największych jego możliwości, jednej z najbardziej ekscytujących przygody życia? Chociaż miałbyś szansę zarobienia nieprzyzwoitej w prostej ilości pieniędzy. Gony poład dochodów byłby bardzo wysoki przekraczając wszelkie potrzeby jednej. Dziesięć oprzeciętnych osób. Poza tym, soma zarobków nie byłaby ograniczona tylko kwota, jaka zachowałbyś do osobistego użytku. Pozostałość to, co przekracza powiedzmy 25 milionów dolarów na wjazd biorę te liczby z powietrza, aby posłużyć się konkretnym przykładem po nawiasie wspierałaby programy i działania służące całej ludzkości. Co się zaś tyczy powodu? Ostalenie gonej granicy zarobków, które trafiałyby do prywatnej kieszeni, byłoby świadectwem zwrotów świadomości ogoło, przekonania, że najwyższym celem życia nie jest zgromadzenie największego bogactwa, lecz czynienie największego dobra i co za tym idzie, zrozumienia, że to skopianie dobr, nie ich podział, stanowi przyczynę palących problemów społecznych i politycznych w świecie. Możliwość bogacenia się nieograniczonego tokania niewęgielny kapitalizmu, systemu opartego na wolnej konkurencji i niczym niekrępowanej przedsiębiorczości, który doprowadził do powstania najwspanialszego społeczeństwa na całym świecie. Sęk tym, że naprawdę w to wierzysz. Ja nie. Wypowiedziałem to w imieniu tych, którzy są o tym święcie przekonani. Ci, którzy szczerze w to wierzą, są strasznie zaślepieni i nie dostrzegają, co się wyprawia na tym świecie. W Stanach Zjednoczonych 1,5% ludzi będących na szczycie w sumie przewyższa zamożnością 90% stanowiących do ubrabiny społecznej. Majątek 834 tysięcy najbogatszych wynosi 1 bilion dolarów więcej niż 84 milionów biedak łącznie. I co z tego? Przecież na to zapracowali. Wy, Amerykanie, postrzegacie status klasowy wyłącznie jako pochodna wysiłku jednostki. Niektórzy się dorobili cudzysłów, więc zakładacie, że każdy może. To oproszczony i naiwny pogląd. Przyjmuję bowiem, że przed każdym stoją otworem rownej możliwości, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, tak jak w Meksyku, bogaci i wpływowi dążą do otrzymania majątku i wpływów oraz do ich pomnożenia. I co w tym złego? Odbywa się to przez systematyczne zwalczanie konkurencji, instytucjonalne otrącanie rzeczywistych możliwości, wspólne kontrolowanie przepływu i wzrostu bogactw. Stosowane są przerożne zabiegi, od nieuczciwych praktyków w miejscach pracy, wyzyskiwania biedaków, pokomoterstwo i sitwy starych kolesiów cudzysłów, hamujące napływ nowych twarzy do wewnętrznego kręgu szczęściarzy. Następnie dąży się do zdobycia kontroli nad polityka społeczna i programami rządu, aby jeszcze bardziej oglądować podległość i posłuszeństwo nas. Nie wierzę, że tak postępują bogaci. A przynajmniej większość. O tego rodzaju ospisek można by posądzić pojedyncze grupy. Oczywiście, że bogate jednostki nie postępują tak w większości przypadków. To systemy społeczne i instytucje, za którymi stoją. To bogaci i wpływowi są ich twórcami, dlatego podtrzymują ich istnienie. Dzięki temu, że okrywają się za tymi tworami, pojedyncze osoby mogą się rozgrzeszyć z indywidualnej odpowiedzialności za warunki, w których masy są ociskane, a bogaci i wpływowi kwitną. Weźmy na przykład opiekę lekarska w Stanach Zjednoczonych. Miliony biednych Amerykanów pozbawione są dostępu do profilaktyki zdrowotnej. 
Nie można do tej wskazać na konkretnego lekarza i powiedzieć, to twoja wina, to ty jesteś odpowiedzialny za to, że w najbogatszym kraju świata miliony osób nie mogą liczyć na wizytę o lekarza, z wyjątkiem nagłych przypadków na pogotowie o ratunkowym cudzysłów. Nie można za to winić żadnego pojedynczego lekarza, ale korzysta na tym całe środowisko medyczne. Sprzymierzone z pewnymi gałęziami przemysłu, czerpie ono niespotykane dotąd zyski z systemu, który osankcjonował dyskryminację obogich i niepracujących. To tylko jeden z przykładów na to, jak system cudzysłów otrzymuje zamożnych w zamożności, a biednych w biedzie. Cały problem w tym, że bogaci i wpływowi stanowczo opierają się wszelkim próbom zmian istniejącego stanu rzeczy. Występują przeciwko rozwiązaniom politycznym czy ekonomicznym, które mają na celu przywrócić prawdziwą godność ludziom i stworzyć im równe szanse. Każdy z nich z osób na to zazwyczaj całkiem sympatyczny człowiek, pełen dobrej woli i współczucia. Lecz wspomnij tylko o jakiejś zagrażającej ich pozycji koncepcji, na przykład o ograniczeniu wysokości rocznych zarobków nawias nawet do tak niedorzecznie wysokiej sumy jak 25 milionów dolarów po nawiasie, a zaraz zaczną jęczeć o naruszaniu praw jednostki, podważaniu amerykańskich wartości i o tracie motywacji. Ale jak to się ma do prawa wszystkich ludzi do znośnych warunków życia, do dostatecznego odżywiania się, do obrania? A co z prawem ludzi na całym świecie do właściwej opieki lekarskiej z prawem do niecierpienia lub nieomierania w wyniku stosunkowo niegroźnych powikłań, przezwyciężenie których dla bogatych jest drobnostka? Zasoby waszej planety włączając w to owoce to do wyzyskiwanych mas nędzarzy stanowią własność całej ludności świata, a nie wyłącznie potężnych wyzyskiwaczy. Oto jak wygląda mechanizm wyzysko, bogaci przemysłowcy wyszokują kraj czy obszar, gdzie panuje bezrobocie, ludzie nie mają środków do życia, słowem skrajna nędza. Bodują tam fabrykę i proponują tym biedakom pracę czasem w wymiarze 10, 12, a nawet 14 godzin dziennie za mocno zaniżone wynagrodzenie. Podkreślam, że nie starcza to biedakom na wyniesienie się z za ten chłych nor, po prostu otrzymuje ich przy życiu. A gdy zwraca się na to uwagę, kapitaliści odpowiadają, przecież mają lepiej niż przedtem. Poprawiliśmy ich los. Przecież pracują, prawda? Stworzyliśmy im możliwości. To my ponosimy całe ryzyko wykrzyknik cudzysłów, ale ile można ryzykować płacąc ludziom 75 centów na godzinę przy produkcji obowia sportowego, które zostanie sprzedane po 125 dolarów za parę? Czy to ponoszenie ryzyka, czy zwykły wyzysk? Tego rodzaju ekscesy zdarzyć się mogą wyłącznie w świecie, którym rządzi chciwość, gdzie na pierwszym miejscu stawia się wysokość zysku, a nie ludzką godność. Ci, którzy twierdzą, że na tle ogólnej sytuacji społecznej w ich kraju tym wieśniakom powodzi się znakomicie wykrzyknik cudzysłów, to obłodnicy w najczystszej postaci. Rzuciliby tonące molinę, ale nie przyciągnęliby go dobrzego. Potem przechwalaliby się, że lina i tak jest lepsza niż kamień. Zamiast przywrócić ludziom prawdziwa godność, posiadacze cudzysłów dają przecinek przecinek gorcom cudzysłów tyle, aby ich od siebie ozależnić, lecz nie dość, aby kiedykolwiek rośli w sile. Kto ma gospodarczą władzę, przestaje podlegać systemowi cudzysłów, zaczyna go kształtować. A tego nie życzyliby sobie tworcy systemu. Wiedz spisek trwa. Lecz dla większości bogatych i wpływowych jest to raczej zmowa milczenia. Proszę wiec idź w swoja droga lecz za nic nie wspominaj o niegodziwości okładu społeczno-ekonomicznego, w ramach którego dyrektor otrzymuje 70 milionów dolarów premii i za zwiększenie sprzedaży napoju, podczas gdy 70 milionów ludzi nie stać na jego picie nie mówiąc już o zdrowym odżywianiu się. Nie dostrzegaj tej całej brandy. Nazwij to gospodarka wolnorynkowa i głoś jazdoma. Lecz napisane jest, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj obogim, a będziesz miał skarb w niebie. A gdy młodzieniec osłyszał to słowo, odszedł, zasmocony, miał bowiem wiele majętności. Rozdział 19 po raz pierwszy dostrzegam w tobie takie obożenie. Bóg się nie oborza. To dowód zdesz, że nie jesteś Bogiem. Bóg jest wszystkim, i staje się wszystkim. Nie ma rzeczy, która Bóg nie jest. Wszystko, czego Bóg doświadcza z siebie, doświadcza w tobie i przez ciebie. To swoje obożenie odczuwasz, nie moje. Masz rację. Gdyż zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Wiedz, że cokolwiek wysyłam, dociera do ciebie przefiltrowane przez twoje własne doświadczenie, twą własną prawdę, decyzje, wybory i oświadczenia dotyczące tego, kim jesteś i kim postanawiasz być. W żaden inny sposób nie mógłbyś tego odebrać. I zresztą nie powinieneś. I to cię mam po raz kolejny. Chcesz mi wmówić, że to nie są wcale twoje idee i odczucia, że ta cała książka może być pomyłką? Dajesz mi do zrozumienia, że doświadczenie dialogu z tobą być może jest niczym więcej jak zestawieniem moich poglądów i wrażeń na dany temat. 
Rozważ taka możliwość, że ja ci podsuwam twoje myśli i wrażenia na dany temat nawiasa skąd miałyby się brać i znak zapytania po nawiasie, że współtworzę z tobą twoje doświadczenia, że mam pewien oddział w twych decyzjach, wyborach i oświadczeniach. Rozważ taką możliwość, że wybrałem ciebie, obok wielu innych, na mojego posłańca na długo, nim powstała ta książka. Trudno mi w to wierzyć. Wałkowaliśmy te kwestie w części pierwszej. Ja nie przestanę przemawiać do świata, a będę to czynić, między innymi, przez mych nauczycieli i posłańców. A na łamach niniejszej książki ogłoszę twojemu światu, że gospodarcze, polityczne, społeczne i religijne systemy, jakie na nim panują, są prymitywne. Lecz nasza pycha każe wam sadzić, że są najlepsze. Opieracie się zmianom, reformom, które mogłyby cokolwiek wam oszczknąć nieważne i mogłoby na nich skorzystać. Raz jeszcze powtarzam waszej planecie potrzebny jest powszechny zwrot w świadomości. Przemiana sposobu myślenia. Odrodzenie szacunku dla wszelkich przejawów życia. Pogłębione zrozumienie współzależności wszystkich rzeczy. Coż, przecież jesteś Bogiem. Jeśli nie odpowiada ci obecny stan świata, dlaczego go nie zmienisz? Jak już tłumaczyłem, od samego początku postanowiłem dać wam całkowita swobodę tworzenia swojego życia, a tym samym i jaźni zgodnie z waszym własnym opodobaniem. Nie sposób, abyś poznał siebie jako stworcę, jeśli ja powiem ci, co masz tworzyć i jak, a następnie przymoszę cię czy sprawię w inny sposób, abyś tak postąpił. To równałoby się za przepaszczeniem mojego postanowienia. Ale spojrzmy tylko, co powstało na waszej planecie i czy nie jest to powodem do obożenia. Weź dzisiejszy gazetę. Dobrze. Dziś jest sobota, 9 kwietnia 1994 roku. Mam przed sobą San Francisco Chronicle. Otwórz ja na dowolnej stronie. W porządku. Oto strona się odmawiała, a... Świetnie. I co tam widzimy? Nagłowek mówiący, kraje rozwijające się debatują nad prawem pracy. Znakomicie. Idź dalej. Artykuł mówi o tak zwanym starym rozłamie cudzysłów między krajami oprzemysłowionymi a rozwijającymi się odnośnie prawa do pracy. Przywódcy biedniejszych krajów obawiają się, że kampania na rzecz zwiększenia praw pracowniczych może przyczynić się do zablokowania dostępu ich niskonakładowych towarów do rynków zamożnych państw cudzysłów. Dalej podaje, że przedstawiciele Brazylii, Malezji, Indii, Singapuru i innych krajów rozwijających się nie zgodzili się na powołanie stałej Komisji Światowej Organizacji Handlu, której zadaniem byłoby opracowanie wytycznych dotyczących praw pracowniczych. O jakie prawa chodzi? Podstawowe prawa robotników cudzysłów, takie jak zakaz pracy przymusowej, postanowienie standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy i gwarancja możliwości zawierania umów zbiorowych. A dlaczego kraje rozwijające się sprzeciwiają się ojęciu takich praw w umowie międzynarodowej? Odpowiem Ci. Przede wszystkim, postawmy sprawę jasno to nie robotnicy w tych państwach są temu przeciwni. Owi przedstawiciele cudzysłów to zapewne właściciele fabryk albo ich bliscy sprzymierzeńcy. Innymi słowy ludzie bogaci i wpływowi. Jak w czasach poprzedzających działalność ruchu robotniczego w Stanach Zjednoczonych, pojedyncze osoby czerpią zyski z wyzysku robotników na masową skalę. Możesz być pewny, że stoi za nimi potężny kapitał amerykański oraz innych zamożnych państw, gdzie nieuczciwe wykorzystywanie cudzej pracy już jest niemożliwe i dlatego przemysłowcy szukają podwykonawców w krajach rozwijających się nawias lub stawiają tam własne zakłady po nawiasie, aby nakładem tamtejszej taniej i bezbronnej siły roboczej pomnażać swoje już i tak nieprzyzwoite dochody. Ale w artykule napisane jest, że to nasz rząd obecna administracja domaga się zawarcia międzynarodowej umowy o ochronie praw pracowniczych. Wasz obecny przywódca Billy Clinton oznaje podstawowe prawa robotników, na przekor potężnym przemysłowcom. Dzielnie przeciwstawia się interesom wielkiego kapitału. Inni amerykańscy prezydenci oraz przywódcy na całym świecie ginęli za drobniejsze sprawy. Wrożysz Slintonowi skryto boiczą śmierć? Powiedzmy, że będą czynione ogromne starania, aby osunąć go z urzędu. Moszą go stamtąd wyrzucić jak pozbyli się ich na Kennedy apostrofego 30 lat wcześniej. Jak Kennedy, Billy Clinton podejmuje działania będące solą wokół wielkiego kapitału. Nie tylko forsuje oznanie praw robotników na całym świecie, ale również opowiada się po stronie przeciętnego zjadacza chleba przeciwko elicie dosłownie w każdej ważnej kwestii społecznej. Uważa, że każdy ma, na przykład, prawo korzystać z porządnej opieki lekarskiej niezależnie od tego, czego stać na opłacenie zawrotnych kwot, w jakich rozsmakowało się środowisko medyczne Ameryki, czy też nie. Nawołuje do obniżenia tych kosztów. Nie przysporzyło to jemu zwolenników w środy znaczącego odłamu zamożnych i potężnych Ameryki producentów lekarstw, firm ubezpieczeniowych, korporacji medycznych i przedsiębiorców, które może zapewnić swym pracownikom godziwy ochrony zdrowia. 
Ta olbrzymia rzesza ludzi zarabiających krocie będzie musiała nieco ograniczyć swoje zyski, aby obostrze warstwy amerykańskiego społeczeństwa mogły otrzymać właściwa opiekę lekarska. Wszystko to sprawia, że Clinton nie jest powszechnym olobieńcem. Przynajmniej nie w pewnych kręgach, które odwodniły w tym stoleciu, że potrafią apostrof złożyć prezydenta z orzędu. Masz na myśli? Mam na myśli to, że walka między posiadaczami a gońcami trwa od wieków i nie oszczędza ani skrawka waszej planety. Będzie to się działo, dopóki względy ekonomiczne będą przesłaniać racje humanitarne dopóki najważniejsze będzie dla człowieka ciało, nie dosza. Chyba masz rację. Na stronie 14 działo a tej samej gazety widnieje nagłowek. Kryzys rodzi niezadowolenie w Niemczech. W podtytole napisane jest, przy bezrobociu osiągającym najwyższe rozmiary w powojennej historii Niemiec, pogłębia się przepaść między biednymi a bogatymi cudzysłów. Tak. El jaka jest treść artykułu? Wśród zwolnionych inżynierów, naukowców, robotników, stolarzy i kocharzy panuje rozgoryczenie. Społeczeństwo odczuło recesję gospodarczą, jednak w powszechnej świadomości jej skotki nie zostały sprawiedliwie rozłożone cudzysłów. Zgadza się. Nie zostały. Czy artykuł podaje przyczyny tych zwolnień? Tak. Ci niezadowoleni pracownicy zostali zwolnieni, ponieważ ich zakłady zostały przeniesione do kraju, gdzie siła robocza jest tańsza cudzysłów. Aha. Ciekawe, czy wielu czytelników tej gazety skojarzyło ten artykuł z poprzednim. Dalej mowa jest o tym, że gdy dochodzi do zbiorowych zwolnień, na pierwsze obień idą kobiety, kobiety stanowią ponad połowę bezrobotnych w całym kraju, a na wschodzie blisko dwie trzecie cudzysłów. Oczywiście. Jak nie przestaje podkreślać na każdym kroku, wasze społeczno-ekonomiczne mechanizmy pozwalają na systematyczną dyskryminację grobrodzi. Nie zapewniacie równych możliwości mimo, że przez cały czas zarzekacie się, że tak. Musicie jednak wierzyć w tę fikcję, aby zachować dobre mniemanie o sobie i z reguły wrogo odnosicie się do każdego, kto tę fikcję boży. Nie przyjmujecie do wiadomości przedstawionych wam dowodów. Jesteście społeczeństwem strosi. No dobrze o czym jeszcze piszą w tej gazecie? Na stronie czwartej tego samego działu jest zapowiedź wznowienia dążeń władz federalnych do zniesienia krzywdzącego prawa najmo. Jak podaje artykuł, przedstawiciele rządu do spraw mieszkaniowych opracowują projekt, który wynosi podjęcie bezprecedensowych starań na rzecz zakończenia dyskryminacji rasowej w najmie mieszkań cudzysłów. Musicie zadać sobie pytanie, dlaczego starania takie trzeba wymuszać? Istnieje sprawiedliwe prawo lokalowe, które zabrania dyskryminacji przynajmniej mieszkań z powodu rasy, koloru skory, wyznania, płci, narodowości, niepełnosprawności czy sytuacji rodzinnej. Mimo to oprzedzenia otrzymują się wśród wielu społeczności. W tym kraju nadal panuje przekonanie, że każdy ma prawo robić ze swą własnością, co mu się żywnie podoba w tym odmawiać wynajęcia mieszkania, jeśli taka jest jego wola. Ale gdyby każdemu posiadaczowi nieruchomości pozwolono na niczym nieograniczony wybór i gdyby dokonywane wybory odzwierciedlały tendencje w świadomości ogoło i postawy wobec określonych grup społecznych, wówczas określone odłamy ludności mogłyby zostać pozbawione możliwości korzystania z przyzwoitych warunków mieszkaniowych. A w braku porządnych mieszkań po przystępnej cenie, spekulanci mogliby zadać zawrotnych som za nory cudzysłów. I po raz kolejny bogaci i wpływowi wyzyskiwaliby masy, tym razem pod pretekstem praw do nieruchomości cudzysłów. Coż, właściciele nieruchomości powinni mieć jakieś prawa. Pytanie jednak, kiedy prawa garstki naruszają prawa większości? Rozstrzygnąć to musi każde cywilizowane społeczeństwo. Czy przychodzi taki czas, że dobro ogoło przeważa nad prawami jednostek? Czy społeczeństwo ma zobowiązania wobec siebie samego? Postanowione przez was prawo uczciwego najmu świadczy o tym, że tak. Lecz wszystkie porażki w egzekwowaniu tego prawa to odpowiedź możnych tego świata mówiąca, nie liczą się tylko nasze prawa cudzysłów. Lecz wasz obecny prezydent i jego administracja forsują tę sprawę. Nie zawsze amerykańscy prezydenci wykazywali taka chęć przeciwstawienia się bogatym i potężnym na kolejnym polu. Zgadza się. Dalej napisane jest, że pełnomocnicy Clintona do spraw mieszkaniowych w krótkim okresie jego urzędowania wszczeli więcej postępowań wyjaśniających co do przypadków naruszenia prawa lokalowego niż ich poprzednicy w ciągu dziesięciu lat. Rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Przestrzegania Praw Oczciwego Najmo, ciała doradczego z siedzibą w Waszyngtonie, powiedział, że determinacja administracji Clintona w tej sprawie jest zjawiskiem bezprecedensowym. Tak oto Wasz prezydent przysparza sobie następnych wrogów, oprócz producentów i przemysłowców, firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych, lekarzy i korporacji medycznych, teraz jeszcze właścicieli nieruchomości. Wszystko to ludzie posiadający pieniądze i wpływy. Clinton będzie miał ciężką przeprawę podczas swojego orzędowania. 
Już teraz w kwietniu 1994 roku rośnie wobec niego niechęć. Czy to wydanie apostrof San Francisco Chronicle apostrof zawiera jakieś inne informacje na temat dokonań ludzkiej rasy? Na stronie 14 zamieszczone jest zdjęcie rosyjskiego polityka wygrażającego pięściami. Poniżej widnieje nagłowek Żerinowski dopuszcza się rękoczynów w rosyjskim parlamencie. Jak podaje artykuł, Władimir Żerinowski wdał się wczoraj w kolejną bojkę, okładając pięściami cudzysłów swego politycznego przeciwnika i wrzeszcząc mu w twarz, wsadzę cię za kratki. Oskobieci te brodę włosek po włoskowy krzyknik cudzysłów a ty się dziwisz, że wojują całe narody? Oto przywódca liczącego się ogrotowania politycznego, który w kolarach parlamentu dowodzi swej męskości okładając pięściami swoich przeciwników. Stanowicie prymitywna rasę, która oznaje tylko siłę. Na waszej planecie prawdziwe prawo nie istnieje. Prawdziwe prawo to prawo naturalne, którego nie trzeba objaśniać ani oczyć. Ono jest widoczne. Prawdziwe prawo to prawo, któremu ludzie podporządkowali się dobrowolnie, ponieważ rządzi ono nimi w sposób naturalny. Ich przyzwolenie jest wiec nie tyle zgodą, co wzajemnym oznaniem istniejącego porządku. Tych praw nie trzeba egzekwować. Ich strażnikiem jest proste zjawisko niezaprzeczalnej konsekwencji. Posłożę się przykładem. Oświecone istoty nie walą się po głowie młotkiem, bo to boli. Również nie walą po głowie młotkiem nikogo innego, z tego samego powodu. Oświecone istoty spostrzegły bowiem, że jeśli oderzysz drogą osobę młotkiem, to ją zaboli. Jeśli będziesz dalej tak robił, ta osoba się zezłości. Jeśli będziesz ją złościć, poszoka ona sobie młotka i w końcu ciebie oderzy. To też oświecone istoty wiedzą, że jeśli walniesz kogoś młotkiem, to tak, jakbyś walnął samego siebie. Nieważne, kto ma większy młotek. Prędzej czy później ci się oberwie. Ten skotek da się zauważyć. Z kolei istoty nieoświecone prymitywne zauważają to samo, tyle że się nie przejmują. Istot rozwiniętych nie pociąga zabawa kto ma najcięższy młot, wygrywa co słów. Istoty prymitywne bawią się tylko w to. Tak się składa, że to głównie męska zabawa. Niewiele kobiet z waszego gatunku roboje się w niej. Kobiety oddają się nowej grze. Powiadają, dajcie nam młotek, a zaprowadzimy na tej ziemi sprawiedliwość, wolności i miłość między braćmi i siostrami cudzysłów. Sugerujesz, że kobiety są wyżej rozwinięte od mężczyzn. Ja nie osądzam. Po prostu zauważam. Wiedz, że prawdę jak naturalne prawo można zaobserwować. Z kolei prawa, które nie jest naturalne, zaobserwować się nie da i dlatego trzeba je wam wykładać. Trzeba wam objaśnić, dlaczego służy waszemu dobro, pokazać. To niełatwe zadanie, ponieważ jeśli coś służy waszemu dobro, to jest to widoczne samo przez się. Tylko to, co nie jest widoczne samo przez się, trzeba objaśniać. Tylko ktoś niezwykle oparty zdoła przekonać ludzi o czymś, co nie narzuca się samo. Do tego celu wynaleźliście polityków. Oraz dochowieństwo. Naukowcy raczej gadołami nie są. Niewiele mówią. Nie muszą. Jeśli przeprowadza eksperyment, który się powiedzie, po prostu pokazują, co zdziałali. Wyniki mówią same za siebie. Statne okowcy są na ogół milczkami, bez skłonności do postosłowia. To nie jest konieczne. Powód, dla którego pracują, jest widoczny sam przez się. Co więcej, jeśli coś im się nie oda, nie ma ja nic do powiedzenia. W przeciwieństwie do polityków. Nawet jeśli im się nie powiedzie, gadają. Właściwie nawet, czasem im bardziej zawodzą, tym więcej gadają. To samo dotyczy religii. Im bardziej zawodzą, tym więcej gadają. Lecz powiadam ci. Prawda i Bóg znajdują się w jednym miejscu w milczeniu. Gdy odnalazłeś Boga, gdy odnalazłeś prawdę, nie ma potrzeby o tym mówić. To jest widoczne samo przez się. Jeśli zaś dużo o Bogu rozprawiasz, to zapewne dlatego, że nadal poszukujesz. W porządku. To nic złego. Tylko pamiętaj, gdzie jesteś w swych poszukiwaniach. Ale nauczyciele przez cały czas mówią o Bogu. Tak jak my w tej książce. Oczysz tego, czego sam chcesz się nauczyć. To prawda, w tej książce dużo jest o mnie, tak jak w życiu, co sprawia, że to trafny przykład. Poświeciłeś się pisaniu tej książki, ponieważ nadal poszukujesz. Prawda. Niezaprzeczalna. To samo odnosi się do tych, którzy ja czytają. Ale odeszliśmy od tematu. Spytałeś na początku tego rozdziału, dlaczego jeśli nie odpowiada mi to, co dzieje się na świecie, tego nie zmienię. Ja nie osadzam waszego postępowania. Po prostu przyglądam się i od czasu do czasu przekazuję swoje spostrzeżenia, jak czynię to w tej książce. Ale teraz ja muszę postawić ci pytanie. Zapomnij o moich uwagach i obserwacjach i powiedz, co ty czujesz widząc, jakie rzeczy wyprawia się na twojej planecie? 
Przejrzałeś zaledwie jeden dziennik i co wyszło na jaw. Jeden państwa nie zgadzają się na przyznanie podstawowych praw robotnikom. Dwa bogaci się bogacą, a biedacy biednieją w wyniku narastającego kryzysu ekonomicznego w Niemczech. Trzy rząd jest zmuszony siłą wymoc na właścicielach nieruchomości, aby przestrzegali praw uczciwego najmu w Stanach Zjednoczonych. Cztery wpływowy polityków wygrażał swym przeciwnikom. Wsadzę cię za kratki. Oskobieci te brodę włosek po włosko. Kropka cudzysłów, posuwając się do rękoczynów w siedzibie najwyższej władzy ostawodawczej Rosji. Co jeszcze ma twoja gazeta do powiedzenia na temat waszego cywilizowanego cudzysłów społeczeństwa? Na stronie 13 jest artykuł zatytułowany Wojna domowa w Angolii dziesiątko jelodność cywilną. Zaś pod tytule napisane jest, na obszarach zajętych przez rebeliantów wojenni wataszkowie opływają w loksosy, podczas gdy tysiące omierają z młodo cudzysłów. Dziękuję, wystarczy. Mam już cały obraz. I to tylko wiadomości z jednego dnia? Z jednego działu całej gazety. Dlatego opowiadam raz jeszcze ekonomiczne, polityczne, społeczne i religijne systemy, jakie panują w waszym świecie są prymitywne. Jednak z powodu, jakie podałem, nie zamierzam nic w tej sprawie zrobić. Musicie mieć wolny wybór i wolną wolę, aby móc doświadczyć swego najwyższego przeznaczenia, czyli poznać siebie jako stworców. Do tej pory, po tysiącach lat ewolucji, osiągnęliście tylko tyle, stworzyliście tylko to. Czy to nie bodzi twojego obożenia? I słusznie robicie, że prosicie mnie o radę. Twoja cywilizacja cudzysłów raz po raz zwracała się do Boga pytając, gdzie popełniliśmy błąd. Jak możemy to naprawić? Znak zapytania cudzysłów i choć tylekroć poszczaliście moje słowa mimo oszą, nigdy nie przestanę wam doradzać. Jak troskliwy rodzic, chętnie podzielę się swymi uwagami, gdy zostanę o to poproszony. I jak dobry rodzic, nie przestaje kochać, nawet jeśli się nie lekceważy. Przedstawiam sprawy dokładnie tak, jak się maja. I mówię, jak można temu zaradzić. Jeśli staram się ciebie poruszyć, to po to, aby skopić twoja owagę. Widzę, że to mi się udało. Co mogłoby spowodować ten powszechny zwrot w świadomości, o którym tak często to wspominasz? Trwa już powolne wychowanie. Stopniowo odzieramy granitowy głazdockiego doświadczenia ze zbędnej wybojałości, podobnie jak rzeźbiasz ociosowy kamień, aby wydobyć z niego piękny kształt ostateczny. Odzieramy? Tak. Ty i ja, za pośrednictwem tych książek, a także wielu innych posłańców, pisarzy, artystów, reżyserów, muzyków, piosenkarzy, aktorów, tancerzy, nauczycieli, szamanów i goro. Polityków, przywódców na miastach, są wśród nich porządni i oczciwi ludzie po nawiasie, lekarzy, prawników na miastach, są wśród nich porządni i oczciwi ludzie po nawiasie, mami, tatosiów, dziadkow i babci w niezliczonych kochniach, pokojach i podwórkach Ameryki i całego świata. Jesteście forpoczta, zwiastonami Nowego Ładu. Ale zmienia się świadomość wielu ludzi. Dzięki wam. Dzięki wam. Czy potrzeba kataklizmu, nieszczęścia na skalę całego świata, aby to się stało, jak uważają niektórzy? Czy Ziemia musi pochylić się na swej osi, zderzyć z meteorem, pochłonąć cały kontynent, aby ludzie wreszcie posłuchali? Czy muszą nawiedzić nas przybysze z kosmosu i solidnie nastraszyć, zanim przejrzymy na tyle, żeby zrozumieć, iż stanowimy jedność? Czy konieczna jest groźba zagłady, aby dać nam impuls do szukania nowego sposobu życia? Takie dramatyczne wypadki nie mosza, ale mogą nastąpić. Czy wystąpią? Sądzisz, że przyszłość jest przewidywalna, nawet dla Boga? Powiadam ci, twoja przyszłość nie jest ostalona. Możesz ją kształtować tak, jak chcesz. Ale wcześniej mówiłeś, że przyszłość cudzysłów tak naprawdę nie istnieje, że wszystko dzieje się w chwili obecnej w wiecznej teraźniejszości. To prawda. W takim razie, czy teraz cudzysłów spadają na nasz świat meteory, powodzie, trzęsienia ziemi i inne gromy, czy też nie? Nie mów, że jako Bóg tego nie wiesz. Czy tego właśnie chcesz dla świata? Oczywiście, że nie. Ale sam powiedziałeś, że wszystko, co ma się wydarzyć, już się wydarzyło, dzieje się w tej chwili. Owszem. Ale wieczna chwila teraźniejszości wiecznie się zmienia. Przypomina mozaikę wprawdzie jest, ale w jej ramach wszystko się przesowa. Mrogniesz i w następnej sekundzie ojrzysz zupełnie inny okład. Patrz. Widzisz. Już jest inaczej. Ja nieustannie się zmieniam. Co powoduje zmiany w tobie? Twoje wyobrażenie o mnie. Twoja myśl na temat wszystkiego, co jest, sprawia, że zmiana dokonuje się w mgnieniu oka. Czasem przeobrażenie jest subtelne, ledwo ochwytne. Wszystko zależy od potęgi myśli. Gdy myśl jest brzemienna mocą, gdy jest wspólną myślą, wówczas wywołuje ogromny skutek, niewiarygodny. Wszystko ulega zmianie. Ale czy nastąpi jakaś katastrofa, która dotknie całą planetę? Nie wiem. 
a ma nastąpić. Wydecydujecie. Pamiętaj, sami wybieracie swoja rzeczywistość właśnie teraz. W takim razie, ja wybieram, żeby nie nastąpiła. No to nie nastąpi. Chyba, że stanie się inaczej. O, proszę, znowu to samo. Tak. Musisz nauczyć się żyć w środku sprzeczności. I musisz pojąć największe prawdę. Nic nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia? Wyjaśnię to w Księdze Trzeciej. Zgoda. Ale nie ośmiecha mi się znowu czekać. Zleś tak musisz sobie przyswoić mnóstwo rzeczy. Potrzeba ci trochę wytchnienia. Ale nie rozstawajmy się jeszcze. Czuję, że mnie opuszczasz. Zawsze oderzasz w taki ton, gdy zbierasz się do odejścia. Chciałbym poruszyć jeszcze kilka tematów. Na przykład, czy Wyszowsko z kosmosu, czy naprawdę istnieją? Właściwie, mieliśmy to omówić w następnej książce. No, ochyl dla mnie rąbka tajemnicy. Chcesz wiedzieć, czy we wszechświecie występują jeszcze gdzieś inteligentne formy życia? Oczywiście, że tak. Tak prymitywne jak my, lodzie? Niektóre nawet bardziej, inne z kolei mniej. Są też bardzo wysoko rozwinięte formy życia. Czy odwiedzali nas już goście z kosmosu? Tak. Wielokrotnie. W jakich celach? Poznawczych. W pewnych przypadkach służąc dyskretną pomocą. Jak wygląda ich pomoc? Och, raz na jakiś czas przyspieszają bieg rzeczy. Zapewne jesteś świadomy tego, że w ciągu ostatnich 75 lat dokonaliście większego postępu technicznego niż w okresie całej historii ludzkości? Owszem, tak sądzę. I wyobrażasz sobie, że to wszystko zrodziło się w ludzkim myśli komputerowa tomografia mózgu, loty z nadźwiękową prędkością, wszczepiane mikroprocesory sterujące pracą serca? No coż, tak. Wiedz dlaczego człowiek nie wymyślił tego tysiące lat wcześniej? Nie wiem. Chyba odpowiednia technika nie była dostępna. To znaczy, jedna rzecz wynika z drogiej. Nie było punktu wyjścia, aż się pojawił. Do tego trzeba ewolucji. Nie oderza cię to, że w ciągu miliona lat ewolucji, nagle mniej więcej 75-100 lat temu, doszło do gwałtownego wzrostu rozumienia cudzysłów? Czy nie jest odstępstwem od ogólnej prawidłowości to, że wielu ludzi za swojego życia było świadkami rozwoju dosłownie wszystkiego, od radia poradali radionikę? Czy nie widzisz, że to prawdziwy skok kwantowy? Krok naprzód tak ogromny, że opiera się wszelkim logicznym wytłumaczeniom? Do czego zmierzasz? Rozważ taką możliwość, że ktoś wam dopomógł. Jeśli otrzymujemy wsparcie cudzysłów techniczne, dlaczego nie otrzymujemy wsparcia dochowego? Dlaczego nikt nie wspomaga nas w dziele przemiany świadomości? Wspomaga. Czyżby? A ta książka, to co? HMM. Ponadto każdego dnia podsuwane są wam nowe idee, nowe myśli, nowe koncepcje. Proces przemiany świadomości, zwrotów w sposobie myślenia na całej planecie, postępuje wolno. Wymaga czasu i cierpliwości. Pracy pokoleń. Ale powoli się wodzicie. Łagodnie przestawiacie. Po cicho zmieniacie. Chcesz powiedzieć, że przybysze z kosmosu nam w tym pomagają? Owszem. Nawet są teraz wśród was, wielu z nich. Wspierają was od lat. Dlaczego działają pokryjomo? Dlaczego się nie ojawnią? Zwiększyłoby to skuteczność ich wysiłków, prawda? Ich zadaniem jest wesprzeć was w dążeniu do zmiany, jakiej pragniecie, a nie ja wywalać, sprzyjać, a nie wymoszać. Gdyby się okazali świato, sama siła ich obecności kazałaby wam oszanować ich słowa. Jednak lepiej będzie, gdy ludzkość dojrzeje sama. Mądrość płynąca z wnętrza nie jest odrzucana tak pochopnie jak mądrość nabyta od innych. Dłożej zachowujecie to, coście sami wytworzyli, niż to, co po prostu przejęliście. Czy kiedykolwiek je ojrzymy, poznamy prawdę o tych pozaziemskich istotach. O, tak. Przyjdzie czas, że wasza świadomość się wzniesie, ale kopadnie, i wtedy wam się okażą. Zresztą pojedyncze przypadki ojawnienia już się zdarzyły wobec kilku wybranych. A jak się ma do tego coraz popularniejsza teoria mówiąca, że ci przybysze mają w stosunku do nas złe zamiary? Czy istotnie źle nam życzą? A czy trafiają się ludzie, którzy źle życzą innym? Oczywiście. Podobnie jest z niektórymi spośród pozaziemskich istot tym niżej rozwiniętymi. Ale pamiętajmy zalecenie, aby nie osadzać. Nikt nie postępuje niewłaściwie, jeśli weźmie się pod uwagę jego obraz wszechświata. Pewne istoty dokonały znacznego postępu technicznego, ale pod względem świadomości pozostały w tyle. To mniej więcej tak jak wasza rasa. Ale skoro ci wrodzy nam przybysze mają taką techniczną przewagę, mogą nas onicestwić. Co ich przed tym powstrzyma? Jesteście pod ochroną. Naprawdę? Tak. Macie sposobność orzeczywistnienia swego przeznaczenia. Wasza świadomość wytworzy końcowy wynik. To znaczy? To znaczy, że to, jak we wszystkim innym, dostajecie to, co pomyślicie. Przyciągasz to, czego się boisz. 
Otrwalasz to, przed czym się bronisz. Doświadczasz tego, co wybierasz. H.M.M. Niezupełnie to się zgadza z moim życiem. To dlatego, że wątpisz. Wątpisz we mnie. To pewnie niezbyt mądre. Zdecydowanie nie. Rozdział 20. Dlaczego ludzie tobie nie ofają? Ponieważ nie ofają sobie. Dlaczego sobie nie ofają? Bo tak zostali nauczeni. Przez kogo? Lodzi podających się za moich przedstawicieli. Nie rozumiem. Po co? Ponieważ to jedyny sposób, aby was sobie podporządkować. Trzeba podtrzymywać w was zwątpienie w siebie, bo inaczej opomnielibyście się o całą należną wam władzę. A to nie byłoby pomyśli tych, którzy obecnie sprawują władzę. Oni dzierżą władzę, która należy się wam i dobrze o tym wiedzą. A otrzymać władzę można jedynie hamując zdążenia świata w kierunku rozpoznania i rozwiązania dwóch największych przeszkód w ludzkim doświadczeniu. Czyli? Mówiłem o tym wielokrotnie. Ale spróbuję podsumować. Większość problemów i konfliktów, jeśli nie wszystkie, i to zarówno światowych jak i jednostkowych, można by osunąć, gdybyście zgodnie, jako całe społeczeństwo. 1. Odrzucili zasadę odrębności. 2. Przyjęli zasadę jawności. Przestańcie podkreślać swoją oddzielność, nie istniejecie oddzielnie od całej reszty i ode mnie. Mówcie odtąd każdemu tylko całą prawdę i godźcie się tylko na własna najwspanialsza prawdę o mnie. Pierwszy wybor pociągnie za sobą drogi, gdyż kiedy dostrzeżecie i pomiecie, że stanowicie jedno ze wszystkim, nie będziecie mogli głosić nieprawdy, zatajać ważnych informacji czy przyjmować postawy innej niż całkowitej otwartości, albowiem jasno zobaczycie, że to szkodzi wam samym. Ale taka zmiana paradygmatu wymaga wielkiej mądrości i odwagi, ogromnej determinacji. Bowiem strach przeszyje na wskroś te koncepcje i okaże je w fałszywym świetle. Strach będzie trawił od środka te wzniosłe prawdy i przedstawi je jako poste. Strach wypaczy, wzgardzi, wyniszczy. Dlatego strzeżcie się nade wszystko stracho. Jednak wasze od dawna opragnione i wytęsknione społeczeństwo nie nastanie, dopóki nie ojrzycie z całą jasnością tej ostatecznej prawdy, co robicie innym, w sobie robicie, co zaniedbacie wobec innych, zaniedbacie wobec siebie, bol drogiego jest twoim bolem, radość drogiego jest twoją, wyrzekając się swojego w tym odziało, wyrzekasz się części siebie. Pora opomnieć się o swoje. Pora ponownie ojrzeć siebie, jakim jesteś w istocie, a zatem stać się w pełni widzialnym. Gdy zarówno ty jak i twoja więź z Bogiem staną się widzialne, wówczas my staniemy się niepodzielni. Nic nie będzie w stanie nas rozłączyć. Choć dalej będziesz żył w obrębie złodzenia odrębności, wykorzystasz ją do stworzenia swej jaźni na nowo. Oświecony, przejdziesz swe kolejne wcielenia dostrzegając ich złodną naturę i z radością doświadczając tych aspektów swej prawdziwej istoty, jakich przyjdzie ci ochota doświadczać, lecz nigdy już nie dasz się nabrać na ich realność co wzysłów. Nie będziesz musiał więcej ociekać się do zapomnienia, aby stwarzać swą jaźń wciąż na nowo. Zachowując całą wiedzę o odrębności, wybierzesz objawienie się w oddzielnej postaci jako środek wiodący do określonego celu. Kiedy zaś dostąpisz całkowitego oświecenia, gdy znów wstąpi w ciebie światło jako powód kolejnego powrotu do życia w wymiarze fizykalnym, możesz wybrać przypominanie innym. Może być twoim pragnieniem niesienie światła prawdy innym, pogrążonym jeszcze filozji, aby wreszcie przejrzeli. W ten sposób staniesz się uczestnikiem procesu powszechnego oświecenia, przebodzenia. Jak oczyniło to wielo? Przybywali, aby pomóc nam poznać prawdę o nas samych. Tak. To dosze oświecone, dosze, które osiągnęły kres ewolucji. Nie szukają już następnego najwyższego doświadczenia dla siebie. Już bowiem go zaznały. Teraz pragną tylko głosić nowinę o tym doświadczeniu wam. Okażą wam drogę do Boga i życie z nim. Oświadczą, ja jestem drogą i życiem. Idźcie za mną co wzysłów. Dadzą wam przykład tego, co znaczy żyć w nieostającej chwale świadomej więzi z Bogiem, co nazywa się boską świadomością. Zawsze jesteśmy połączeni, ty i ja. Inaczej być nie może. Lecz obecnie żyjesz nieświadomy tej jedności. Można również żyć w ciele zachowując pełną świadomość więzi ze wszystkim, co jest, widząc jasno najwyższą prawdę, wyrażając bez skrępowania swą prawdziwą istotę. Czyniąc to, stajesz się wzorem dla innych do naśladowania, dla tych, którzy są dotknięci zapomnieniem. Jako żywa pamiątka ratujesz innych od zatracenia się w niepamięci. To właśnie jest piekło zatracenia się w niepamięci. Ale ja na to nie pozwolę. Nie pozwolę, aby zabłąkała się choć jedna owca. I pośle pasterza. Wielo już posłałem. I ty możesz zostać pasterzem. Gdy doszedzą się ze snu, znów pamiętając, czym są, radują się aniołowie w niebiesiech. Albowiem były zagobione, a teraz się odnalazły. Tacy lodzie, te święte istoty, przebywają teraz wśród nas, prawda? 
To nie należy do przeszłości? Zgadza się. Zawsze byli, są i będą między wami. Albowiem nie zostawię was bez przewodnika, nie opuszczę mej trzody, lecz pośle do niej mego pasterza. Jest ich wielu na waszej planecie i w innych zakątkach wszechświata. I gdzieś we wszechświecie istoty te żyją w nieprzerwanej wspólnocie, nieostannie wyrażając najwyższą prawdę. To właśnie te oświecone społeczności, o jakich wspominałem. Istnieją naprawdę, gościliście o siebie ich wysłanników. To znaczy, że Bodda, Kryszna, Jezus byli przybyszami z kosmosu? Ty to powiedziałeś, nie ja. Ale czy to prawda? Nie zetknąłeś się z tym poglądem wcześniej? Nie. Ale czy to prawda? A czy wobec tego wierzysz, że ci mistrzowie duchowi przebywali w jakimś miejscu, nim zjawili się na ziemi, do którego powrócili po swej tak zwanej śmierci? Owszem. Gdzie twoim zdaniem się ono znajduje? Zawsze sądziłem, że to coś, co nazywamy niebem cudzysłów. Sądziłem, że zstąpili do nas z nieba. A gdzie jest to niebo? Nie wiem. Chyba w innym wymiarze. Może świecie? Coż? Ach, już rozumiem. Ale dla mnie byłby to świat docha, a nie po prostu inny świat, na innej planecie. To jest świat docha. Co jednak każeć i zakładać, że te dochy święte dochy nie mogłyby, czy nie chciały, osiąść gdzie indziej we wszechświecie, jak to już raz oczyniły, gdy przybyły do waszego świata? Nigdy tak na to nie patrzyłem. Inaczej to wszystko sobie wyobrażałem. Moi drogi Horacjo, są rzeczy na niebie i na ziemi, o jakich nie śniło się twoim filozofom. słów to słowa Williama Szekspira, waszego wielkiego metafizyka. Czyli Jezus był kosmitą. Nic takiego nie powiedziałem. Więc był czy nie był? Cierpliwości, moje dziecko. Za bardzo się. Wyrywasz do przodu. Mam w zanadrzu więcej. Całe mnóstwo rzeczy, których starczy na kolejna książkę. Mam zaczekać na trzecią część naszych rozmów? Na samym początku zapowiedziałem, że będą trzy księgi. Pierwsza traktować będzie o prawdach i wyzwaniach życia w aspekcie jednostkowym. Droga poroszy prawdy dotyczącego waszego zbiorowego istnienia na tej planecie. W trzeciej zaś znajda się prawdy najwyższego rzędu, odwieczne kwestie. W niej odsłonięte zostanę tajemnice wszechświata. Chyba że nie. No i proszę. Zaczynam tracić cierpliwość. Wiesz, już mi się sprzykrzyło to życie w sprzeczności cudzysłów, jak ty to nazywasz. Chcę, żeby było tak, jak jest. I niech tak będzie. Chyba że nie. Otóż to. Właśnie. Wreszcie złapałeś. Rozumiesz boska dychotomię. Dostrzegasz cały obraz. Pojmujesz mój plan. Wszystko, cokolwiek było, jest teraz i kiedykolwiek będzie, istnieje w tej chwili. Tak więc wszystko. Jest. Lecz wszystko, co jest, nieostannie się zmienia, gdyż życie to ciągły proces tworzenia. To też, w jakimś całkiem realnym sensie, to, co jest. Zarazem nie jest. To jestestwo nigdy nie jest takie samo. Co oznacza, że jestestwo nie jest. Przepraszam, kolego, ale włos się od tego wszystkiego jeży. Jak coś może mieć w takim razie jakiekolwiek znaczenie? Nie może. Ale znowu wyprzedzasz. Wszystko w swoim czasie, syno. Wszystko w swoim czasie. Te i jeszcze większe tajemnice wyjaśnione zostaną w księdze trzeciej. Chyba że. Razem, raz, dwa, trzy. Chyba że nie zostaną. Właśnie. W porządku, zgoda. Niech i tak będzie. Ale w międzyczasie, chociażby ze względu na tych, którzy może nie sięgną po tę książkę, jakich środków można ożyć to i teraz, aby odzyskać mądrość, jasność, dostęp do Boga? Czy trzeba nawrócić się na jakąś określoną religię? Czy ona jest tym brakującym ogniwem? Rozwijaj duchowość. Zapomnij o religii. To wielu ludzi oborzy. Cała ta książka może wywołać oborzenie. Chyba że nie. Dlaczego jednak radzisz zapomnieć o religii? Gdyż wam nie służy. Zrozum, że aby zinstytucjonalizowana religia odniosła powodzenie, musi przekonać ludzi, że jej potrzebują. Aby ludzie zawierzyli czemuś innemu, wpierw muszą stracić wiarę w siebie. To też pierwszym zadaniem religii jest doprowadzić ludzi do utraty wiary w siebie. Następnym jest przekonanie ludzi, że posiada ona odpowiedzi, których nie masz ty. Wreszcie, najważniejsze, musi skłonić cię do przyjęcia swoich odpowiedzi bez pytania. Kiedy pytasz, zaczynasz myśleć. Kiedy myślisz, powracasz do źródła, które jest w tobie. Do tego religia, nie może dopuścić, ponieważ odpowiedź, jaka uzyskasz, z reguły będzie odbiegać od tego, co sama wymyśliła. Tak więc religia musi zasiać w tobie zwątpienie we własna jaźń, musi podważyć twoje przekonanie o zdolności poprawnego myślenia. Często zwraca się to przeciw samej religii. Jeśli bowiem wątpisz we własne sądy, czy możesz nie wątpić w idee na temat Boga, które ma do zaoferowania religia? 
Niebawem zaczynasz wątpić nawet w moje istnienie, co, jak na ironię, wcześniej ci się nie zdarzało. Gdy żyłeś w oparciu o wiedzę intuicyjną, być może nie rozgryzłeś mnie do końca, ale wiedziałeś na pewno, że ja jestem. To religia zrodziła agnostyków? Gdy przyjrzeć się temu, co narobiła religia, nie można się oprzeć wrażeniu, że nie ma w niej Boga. Gdyż to ona tchnęła w nockie serca bojaźni Bożą, gdzie przedtem panowało wielbienie dla tego, co jest w całej jego krasie. To religia nakazała człowiekowi korzyć się przed Bogiem, gdy przedtem wznosił się do niego z radosną ofnością. To religia narzuciła człowiekowi brzemię obawy o Boży gniew, gdy przedtem zwracał się on do Boga, aby mu To religia oznała za wstydliwe ciało człowieka i jego naturalne funkcje, gdy przedtem człowiek czcił owe elementy jako najwspanialsze dary życia. To religia wpoiła wam, że konieczny jest pośrednik, aby dotrzeć do Boga, gdy przedtem uważałeś, iż zbliżasz się do Niego przeżywając swe życie w dobroci i prawdzie. I religia nakazała człowiekowi wielbić Boga, gdy przedtem ludzie wielbili Boga, gdyż niepodobna było inaczej. Gdziekolwiek się obróciła, stwarzała podziały co jest Boga przeciwieństwem. Oddzieliła człowieka od Boga, człowieka od drugiego człowieka, mężczyznę od kobiety. Niektóre nawet posunęły się do tego, iż wynoszą mężczyznę ponad kobietę, jak stawiają Boga ponad ludzkością, co stało się przyczyną najdzikszych swawoli, jakich dopuszczono się wobec połowy ludzkiej rasy. Powiadam ci to, bo nie jest wyższy od człowieka, ani mężczyzna od kobiety. Nie jest to żaden naturalny porządek rzeczy co słów, lecz odbicie życzenia tych, którzy mieli władzę nawiasa mianowicie, mężczyzn po nawiasie, gdy ostanawiali swój męski kolt, skropolatnie osowając całe partie materiału z końcowej wersji swych świętych pism co słów, a resztę naginając zgodnie z męskim widzeniem świata. To religia po dziś dzień opiera się, że kobiety są czymś gorszym, obywatelami drogiej kategorii i nie nadaje się słów do oczenia i głoszenia słowa Bożego czy spełniania posługi kapłańskiej. Niczym dzieci, kłocicie się bez końca, która płeć została wyznaczona przeze mnie na mych kapłanów. Powiadam ci, wszyscy jesteście kapłanami. Każdy z was bez wyjątku. Nie ma jednostek czy grop ludzi lepiej nadających się słów do czynienia mojego dzieła od innych. Lecz wielu z was przypomina ziemskie narody. Rządny władzy. Nie chcecie dzielić się władzą tylko ją sprawować. Stworzyliście też podobny obraz Boga. Boga żądnego władzy. Boga, który nie chce dzielić się władzą, lecz ją sprawować. Lecz ja mówię ci, że największym darem Boga jest udział w jego władzy. Pragnę, abyś był taki jak ja. Ale ludzie nie mogą być tacy jak ty. To groźnierstwo. Groźnierstwem jest to właśnie przekonanie, które ci wpojono. Lecz wiedz, zostałeś oczyniony na obraz i podobieństwo Boga to przeznaczenie przyszedłeś to wypełnić. Nie postawiłem przed tobą zadania niewykonalnego. Nie przyszedłeś to, aby się szarpać, zmagać i nigdy nie dotrzeć na miejsce słów. Owierz w boską dobroć i owierz w dobroć jego stworzenia, czyli we własną świętą jaźń. Stwierdziłeś wcześniej coś, co mnie zaintrygowało. Chciałbym do tego powrócić na koniec tej części. Powiedziałeś, władza absolutna nie wymaga absolutnie niczego słów. Czy taka jest właśnie natura Boga? Wreszcie zrozumiałeś. Powiedziałem, Bóg jest wszystkim i staje się wszystkim. Nie ma rzeczy, która Bóg nie jest. Wszystko, czego Bóg doświadcza z siebie, doświadcza w tobie i przez ciebie. słów w mej najczystszej postaci jestem absolutem. Jestem absolutnie wszystkim i dlatego niczego nie potrzebuję, nie chcę i nie wymagam. Z tej absolutnie czystej postaci staje się dla was, jakim chcecie mnie widzieć. Lecz bez względu na to, jak mnie widzicie, ja nie mogę zapomnieć o mej najczystszej postaci i zawsze do niej powrócę. Cała reszta jest fikcja. Czymś, co sami tworzycie. Niektórzy chętnie by widzieli we mnie Boga zazdrosnego, ale jak można być zazdrosnym, skoro jest się wszystkim? Drodzy chętnie by widzieli we mnie Boga gniewnego, ale co mogłoby wzbudzić mój gniew, skoro w żaden sposób nie można mnie zranić? Jeszcze inni chętnie by widzieli we mnie Boga myśliwego, ale na kim miałbym się mścić, skoro wszystko, co istnieje, jest mną? Po cóż zresztą miałby karać siebie za dzieło stworzenia? Czy też, skoro obstajesz przy swojej odrębności, po co bym ciebie tworzył, dawał zdolność tworzenia oraz wolność wyboru tworzenia tego, czego pragniesz doświadczyć, a na końcu karat na wieczność za dokonanie złego cudzysłowy wyboru? Czegoś takiego nigdy bym nie oczynił i w tej prawdzie zawiera się twa wolność od boskiej tyranii. Tyrania powstała tylko w twojej wyobraźni. Możesz wrócić do domu, kiedy tylko chcesz. Możemy znów być razem, gdy tylko zapragniesz. Możesz zaznać niewymownej ekstazy jedności ze mną. Na skinienie głowy. Na podmoch wiatru moskającego ci twarz. 
Nadźwięk świerszcza podkopała diamentowego nieba w letnią noc. Na widok tęczy i pierwszy płacz nowonarodzonego dziecka. Na ostatni promyk olśniewającego zachodu słońca i ostatnie tchnienie w olśniewającym życiu. Jestem z tobą zawsze, aż pokres czasu. Łączy nas niezniszczalna wieś. Ty i ja stanowimy jedno teraz i zawsze, i na wieki wiekow. Idź więc i głoś tę prawdę swoim życiem. Niech twe dni i noce będą świadectwem najwyższej idei, jaka w sobie nosisz. Niech chwilę twego teraz wypełni opojna świadomość objawiania się Boga przez ciebie. Niech będzie tego wyrazem twoja miłość, odwieczna i bezwarunkowa, dla wszystkich, o których życie się ocierasz. Stań się światłem w ciemności i nie przeklinaj jej. Bądź posłańcem światłości. Jesteś nim. Wiec bądź. Powagi końcowe. Dzięki, że wybrałeś się ze mną w tę podróż. Wiem, że dla niektórych nie była to łatwa droga. Wiele przedstawionych to poglądów stanowi wyzwanie dla przekonań i postaw, jakie przyjęliśmy za swoje, zanim zetknęliśmy się z tą książką. Zawarty w niej materiał zaprasza nas do tworzenia nowej wiary, do postępowania na nowo i inaczej, do rozważenia, jak mogłoby być. Wzywa i ponagla nas, abyśmy nabrali nowego spojrzenia na nasze życie i sposób, w jaki je przeżywamy. To właśnie stanowi roch nowej myśli cudzysłów, o którym ostatnio tak głośno. Nie jest to żadne stowarzyszenie czy odłam społeczeństwa, ale raczej proces, za pomocą którego całe społeczeństwo przestawia się na nowy, odmienny sposób istnienia. Narasta one niczym masa, która niebawem stanie się krytyczna. Z myślą o tym, aby proces ten przyspieszyć, przyczynić się do wzrostu owej masy i wyzwolić przemianę, przedstawiłem zebrany materiał tak, jak został mi dany. Przemiana dokonać się musi. Nie możemy dalej kroczyć tą samą drogą. Poglądy i konstrukcje intelektualne, które miały być nam przewodnikiem, obróciły się przeciwko nam samym. Zagrożony został niemal byt naszej planety. Musimy się zmienić, jeśli mamy zostawić swoim dzieciom w spadku świat, jakikolwiek by był. Pragnę jednak wyznać, że wierzę w naszą przyszłość. Uważam, że stoimy obecnie przed niepowtarzalną szansą osunięcia zapor, które tak długo powstrzymywały nas przed spełnieniem naszych największych możliwości. Dostrzegam wszędzie nie tylko rozwój świadomości jednostki, ale również wzrost powszechnej świadomości. Wiem, że właśnie świadomość zbiorowa stanowi tę masę i decyduje o naszym doświadczeniu na tej planecie. Dlatego poziom świadomości ogołu jest czynnikiem krytycznym, języczkiem owagi. Widzę teraz, iż boskim celem rozmów z Bogiem jest podniesienie świadomości na wyższy poziom. Słowa w nich zawarte nie są kierowane tylko do mnie, ale przeze mnie do całego świata tak jak teraz przez Ciebie kierowane są dokładnie w to samo miejsce. Czy pozwolisz na to, aby ich przesłanie zakończyło swą podróż na Twoim myśle? Czy też przyłączysz się do mnie i zaczniesz głosić szerszej publiczności? Co ciekawe, większość ludzi zgadza się co do tego, że obecnie źle się dzieje na świecie. Skoro niemal każdy z osobna żywi takie przekonanie, dlaczego nie możemy wszyscy razem, wspólnymi siłami, jakoś temu zaradzić? Pytanie dodręczy ludzkość od dawien dawna. Jak przekoć indywidualna świadomość na zbiorowy czyn? Uważam, że można przyczynić się do tego nie tylko przez dawanie świadectwa swoim życiem prawdom zawartym w rozmowach z Bogiem, ale również świadome uczestnictwo w pracach grup i stowarzyszeń o podobnych dążeniach, szukających podobnych rozwiązań, działających na rzecz podobnych celów. Chciałbym podać to adresy trzech grup, z którymi warto wejść w bliższy kontakt. The Institute for Solonomics z post Office Box 257 Ridgeway, co 81 432 Tchem Foundation for Hits San 26 First San Francisco, co 94 103 Center for Isionary Ladders Hip 3408 Wiscą Sinawe Envosoit 200 Waskington, D.C. 20 016 Czas Nagli. Niecierpliwie wyczekiwane są posiłki na linii frontu. Zapraszam Cię do wstąpienia w szeregi armii i do H, złączonej wspólnym pragnieniem niesienia świato miłości i ozdrowienia, radosnego świętowania życia. Doświadczenie rozmów z Bogiem oczyniło ze mnie innego człowieka. Ty również nie możesz pozostać taki jak przedtem. Obo nas jakaś siła pchako krawędzi, każe nam zmierzyć się wprost z okrzednio wyznawanymi poglądami i sposobami postępowania. Pewne rzeczy to zapisane mogą być nie w smak wielolodziom, zachwiać ich zadowoleniem z siebie. My, lodzie, przecież obwołaliśmy się wspaniałą rasą, przodującym gatunkiem, oświeconą wspólnotą. Tymczasem rozmowy z Bogiem stanowią swego rodzaju zimny prysznic, rozwiewają złodzenia, jakimi się karmimy. To też ich lektora nawias zwłaszcza księgi drogiej po nawiasie może okazać się wybuista. Lecz mały wstrząs jest rzeczą wskazaną, wytrąca z odrętwienia, umożliwia dalszy rozwój. Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się przytolna strefa ochronna. 
Rzecz jasna, nie należy od razu przyjmować każdej nowinki, każdej nowej idei, a tym bardziej traktować myśli przedstawionych w rozmowach z Bogiem jako świętych prawd. Tego najmniej życzyłby sobie Bóg. Gdyż, jak powiada Bóg, skarb kryje się w pytaniu, nie w odpowiedzi. Nie chodzi więc o to, aby przyjmować zawarte te odpowiedzi, lecz nieostannie ponawiać te same pytania. Pytania, jakie stawiają przed nami rozmowy z Bogiem, przywiodą nas na skraj, nie tylko naszej strefy ochronnej, ale również na sam kraniec naszego rozumienia, doświadczenia, wierzeń. Otworzą przed nami zupełnie nowe doświadczenie. Na koniec pragnę powiedzieć trochę o sobie. Po okazaniu się księgi pierwszej rozmów z Bogiem, w której zrobiłem swoisty rozrachonek ze swoim życiem, napłynęło do mnie wiele listów z wyrazami zrozumienia, współczucia i miłości. Nie potrafię opisać, ile dla mnie znaczyły. Pytano mnie często, w jaki sposób książki te wpłynęły na moje życie. Nie sposób zawrzeć tego wszystkiego na tych stronach, niemniej mogę Cię zapewnić, że były to doniosłe zmiany. Czuję się jak zupełnie nowa osoba, na wskroś odmieniona. Postanowiłem kochający związki z mymi dziećmi. Poznałem i poślubiłem nadzwyczajną kobietę, której życie i miłość są dla mnie łaską i nauką. Wybaczyłem wreszcie sobie błędy przeszłości, kiedy to dopuszczałem się rzeczy, w przekonaniu o wielo, niewybaczalnych. Pogodziłem się z tym, jaki byłem, ale nade wszystko z tym, kim jestem i kim postanawiam teraz być. Zrozumiałem, że moje wczoraj cudzysłów to nie ja, zaś najwspanialsze swoje cudzysłów tworzę, kiedy wcielam swą najwyższą wizję teraz. Skoro wybrałeś się ze mną w tę podróż i towarzyszyłeś mi w wędrowce po kartach tej drogiej księgi, mam nadzieję, że ponownie staniesz ze mną w jednym szeregu przy tworzeniu najwyższej wizji dla ludzkości. Wówczas stanie się to naszą wizją i wspólnie zmienimy świat. Może trzeba będzie wiele z siebie dać, ale od tego, kogo hojnie obdarzono, wymaga się tyle samo. I choć docieramy na skraj naszej strefy ochronnej, do czego mogła się przyczynić również ta książka, nie wolno zapominać, że dalej rozciąga się przygoda. Dalej kryją się nowe możliwości. Zaczyna się prawdziwe tworzenie. Tam też musimy wyznaczyć sobie spotkanie, jeśli, aby posłużyć się słowami Roberta Kennedy apostrofego, dążymy do odnowienia świata. Francuski poeta Goyla Omea Polinaire ojął to tak, stańcie na krawędzi kropka słów nie możemy. Boimy się kropka słów stańcie na krawędzi kropka słów nie możemy. Spadniemy wykrzyknik słów stańcie na krawędzi przecinek słów i stanęli. I popchnął ich. I polecieli. Dalej, polećmy razem. No ale Donald Walsh. Adres do korespondencji. Retrationt Hem Fondation for Personal Growth Hand Spiritual Understanding Postal Daver 3475 Central Point, Oregon 97502.